0: Доброго времени суток, друзья. С вами подкаст про кон, где мы обозреваем технические конференции не только. Вот иногда есть еще веселые конференции, есть конференции о том, что нам нравится. вот. А Почему мы это делаем? Потому что каждую неделю в мире выходит очень много новых конференций, новых докладов, они достаточно интересные. То, я, Мы верим, что у вас есть свободное время, но мы пытаемся его сэкономить так, чтобы вы посмотрели наш подкаст вместо того, чтобы смотреть эти доклады по часу на английском языке и получите то самое знание и опыт, которые там есть. Сегодня у нас необычный выпуск, у нас выпуск про стили, у нас есть эксперты по стилям, вот такие как Герман Да, я эксперт, но ты стильный И Вероника И Вероника, расскажи про себя немножко Я
1: верстаю, пишу, обучаю
0: В общем, Вероника, которая шарит в стилях и с нами, как обычно, строитель, да, да, постоянный начнусь. ведущий строитель э, Лёша. Да, из Минска тоже из мы Минска. все еще строим. И, конечно, вообще очень редкий ведущий Егор. Зато вот. стильный. <сёк> 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 да, зато <сёк> тоже стильный. Сегодня, так как мы говорим про стиль, мы все стильные. Вот, у нас есть что попить, у нас ноутбуки заряжены. Мы готовы обсуждать доклады. И начнем мы. Знаете с чего? С того, что... Зачем мы сегодня собрались? Camp 2019. Барселона.
2: Да, кстати, да, видели сайт да. угу. Вообще мероприятие такое, знаешь, оно в таких... Ну, вообще все, все красиво обставленное, красивая сцена, вся движуха, да, как бы... Ну, я бы назвал это Camp белого человека. Да, у нас конференции когда проходит. это скорее всего соском комфлагерь понимаешь, такой типа Сибирь, холод, понимаешь, <сёк> все прагматично так. Да, и
0: самое смешное, что у них люди, которые рассказывают доклады, и люди, которые приходят на доклады, они в принципе заряжены позитивом, то есть это стили, это какая-то графика, все в розовых тонах, все такое вот вау, ванильное А к нам ты приходишь на какую-нибудь конференцию по фронтенду?
3: Я один, вообще-то, доклады, ну, как бы Смотрел контента, а не вот А я еще сайт
2: посмотрел, да понял. Вот. Смотри картинки, ну
1: все в розовых это...
3: тонах, все в
0: гламуре. Попробуй,
3: попробуй теперь нашим слушателям описать это все.
0: Ну смотри, вот, давай я пишу. Стиль. Подожди, если, если отбросить слово стиль, вот представляешь, вот есть, например, Ким Кардашьян. Вау, вот у, нее да, есть... да, да. Вот у нее есть, например, Днюха. Она приглашает на нюху при пати, да, своих подружек, вот других кир... Ким Кардашьян, которые приходят в стилевых платьях, они специально покупают платье под это мероприятие. Это платье выбирает дизайнер. И у них там много вот роз, всего такого. Вот так, это мероприятие в стилях. Вот это вот оно. Что? или что то Да, да. Это мы говорим все еще о стилях, да. припать пати. и Ну, партия,
2: потом раунд там А, да, Б, там понеслась. Да. Это
3: после полуночи?
2: Да, ну я Хорошо, давайте поговорим про СВГ.
0: Вот я посмотрел доклад, который рассказал Кейси Эванс. И он называется как э, интерактивная работа с СВГ. Кейси Эванс это девушка, да? Э, хотя звучит, ну как по мне по слуху так по мужицки. Ты уверен? Кейси.
1: Okay. Нормально.
0: Кейси Эванс. Casey. Девушка. Кейси. Uh -huh. Да. Кейси. Да. Casey. да. Casey. Ну, ну. Кассета, ладно. короче. В общем, она рассказывала про то, что на самом деле в вебе есть стили, да? SVG И они не такие, как HTML И все, что мы делаем через HTML, теги и JavaScript Это не так классно, как это можно было бы сделать через SVG И, в общем, по итогу она рассказывает-рассказывает, как классно через SVG все можно делать Как там все можно стилизовывать, как можно рисовать дракончика и, заста... и анимировать его Знаете, эти анимации, которые завтра эффекты приползают в веб вот на код нибудь монстр такой двигается ручки там ножки mm, ты имеешь в виду типа
2: анимированные всякие фильтры вот эти персонажи штуки, да, да, да. всякие
0: штуки такие вот она рассказывает про них и в какой-то момент она говорит есть вообще три библиотеки которые популярны я такой какие три
2: библиотеки можно его когда первое давай первое oh, snap oh, oh,
3: no, no, d 3 чувак d 3 но там про d 3 Snap SVG это анимация.
2: Ну да, Так Только
3: что -то мы же срочно. про SVG говорим, а не про анимацию. А, ну,
2: ладно, ладно.
0: Хорошо. Вот она начинается <сказывает> с того, что есть D3, <свят> но для <свят> того, чтобы пользоваться... Ну, все знают D3.js. Это такая библиотека, чтобы графики там рисовать, всякую фигню рисовать, вот много чего рисовать. И она говорит, все в ней хорошо, она очень супер-пупер-пауэрфул, но надо знать HTML, JavaScript, SVG. Компьютер-сайенс, математику, выражение, космос и вообще все <свят> Да, недавно одна
3: такая студентка начала рассказывать про D3 Ну прям подготовила презентацию, рассказывает про D3 И такая в один момент а, у нее слайд И она говорит, но если вы хотите ну как бы начать пользоваться D3, то это будет тяжело и пошла дальше, короче, просто, ну, просто сказала, тяжело, и все, я потом у нее в конце спрашиваю, слушай, ну а вот ну почему ты считаешь, что тяжело будет войти? Она там что-то начинает, там, ну, много документации и прочее, а там реально же сколько, сколько контента вообще в этой D3, там, а одна только чего стоит?
0: Почему у нас в чатике про таблицы заговорили? Мы же говорим про стиле, про yeah. SVG Вот, и в общем Она проговорила про D3 и говорит Ну, это слишком сложно для простого обывателя да? Давайте возьмем Библиотеки, которые более powerful И менее painless
3: А, кстати, еще один, один момент Ты знаешь, yeah. что на D3 уже есть Обертки
0: ну да, C3 <сélvely> <сélvely> Серьезно, C3? Да, так называется C3. Не, я,
3: я, я использовал какую-то обертку Которую чуваки в Гафрах, где-где-то пишут
0: Есть обертки Которые пишут в соседнем офисе Вот там ребята Они делают, по сути, что? Что они делают? Обертки На а, 3 Тут
2: везде офисы вокруг
0: ну, в общем, ребята в Минске тоже делают оберку на D3, uh -huh. и а, я не забыл, как она называется, на самом деле. Но, по сути, это графики. Они делают таблички, графики, сводные таблицы. Это про кубы вот эти вот? Ну, scatterplot. Ч... Вот они делают. Oh,
2: okay. Okay. Okay.
0: Вот такие yeah. штуки. Собственно, э, она говорит про то, что есть более простые библиотеки, ну и в среднем нам нужно взять, например, одну SVG-картинку, вторую SVG-картинку и сделать переход между ними, типа трансформировать один объект в другой объект. Ну, blend. Ну, ну, ну да, бленд да. сделать. И для этого есть три powerful библиотеки, которые называются AnimeJS. Слышали про такую? Ну, классика, да? Uh -huh.
2: а, сейчас немножко... Ты можешь, кстати, написать обертку, назвать ее HintaiJS. Я думаю, она будет, очень популярная <с будет Вот, Green Sox. Да, она же очень старая Она очень старая Но до сих
1: пор Но до
2: сих пор супер пауэрфул и востребована Вообще очень классно слышать до три тяжелый, давайте использовать Green типа. Да, который древний Ну, типа, знаете, в пень ваш реакт, бэкбон рулит Это такой Есть еще Velocity
0: Velocity.js, если вы Ну, такой, типа, более С физикой Собственно, она приводит сводную таблицу и говорит Это хорошо, это плохо, и в итоге Гринсок выигрывает вообще все,
2: рвет по ее Метрикам.
3: А что мы Гринсоком Делаем? Анимации. Единственное,
2: что они там ап типа на пайпах До цепочки, типа
0: конвейерная Типа все API. Я понял Да, и библиотека может весить 36 килобайт Если ты там все, в общем, заюзаешь как-нибудь Ну, и в общем, она берет эту библиотеку Берет две картинки, которые она В After Effects нарисовала, и делает трансформацию вот такой доклад. Блендер. Бленд, Blend, да. И в итоге дракончик летает. Да? А, то есть крылышками машет? Крылышками машет,
2: да. О -о -о. И
0: она берет этого дракончика, и в зависимости от каких-то параметров, потому что это СВГ, да, и можно скорость махания крылышками менять, она делает, вот когда у него хп много, типа игра, да, много хп, mm -hmm. он быстро махает крылышками. Он был полумертв, он такой начинает медленно махать крылышками. И вот оно уже такой какой-то типа powerful эффект от того,
2: что ты знаешь вот эти вот трансформации. Окей. Okay. Да, ну, просто сама тема доклада. <свят> да. Хорошо, хорошо.
0: Я, на самом деле, ничего не могу добавить, потому что СВГ я использую только в тех случаях, когда мне надо какие-то штучки нарисовать между двумя дивчиками, да? То есть у меня есть какой-то мой код, а под ним лежит шин шечка и прорисовываю какие-то дополнительные мегаштуки.
2: Ну... Это попав... маска, как бы ну, называется? это маска,
0: да, да. То есть когда ты, например, делаешь... Что-то типа дерева, и ты хочешь отобразить именно как процесс, да? то есть таблицу, диаграмму рисуешь.
2: Workflow, вот это называется. То есть ты диаграммы рисуешь на СВГ-шке типа. Но ты того, рисуешь все чтобы...
0: полосочки всякую фигню рисуешь на СВГ-шке, а, а я понял, и в и ложишь...
2: графику, который раньше ты рисовал дивкой, да, когда да. верстал на М -м. таблицах.
0: Да, на таблицах. Да, да. А, я понял. И все. То, в принципе, я СВГ использую как иконки еще иногда. И в принципе все, большие никак ну, не на
2: самом деле, типа, единственное, что место, где можно использовать SVG, типа, помимо таблиц, да, типа, какие-то там даты гридов и прочие такие штуки, просто иконки, то есть навигация. Ну, и тот, то в сомнительном. такие тренды, что знаешь... Сегодня SVG, завтра Не-не-не, в, фонты... в, в плане UI, что люди отказываются от иконок, да, типа... Текст там пишет. Текст намного чище становится. Он розовый. Да, на самом Вам деле, градиентно-розовый, градиентно да. Что? Кто?
3: Текст. Текст. Текст.
2: Так, открой сайт конференции, видишь, он розовый, все.
3: А, это фу, я уже думаю... Это тренды, ты должен везде
2: оставлять. Ну реально, посмотри, как бы, где здесь свг, только у тебя иконки в основном, да? Типа даже рассматривай сайт, как бы, ну это трендиативно сейчас.
0: Да. Ну,
2: больше Не, ну ты можешь
0: сделать двухцветные иконки, еще там трехцветные, много колор... Я еще знаю один кейс для SVG, который подходит. Например, если ты делаешь мобильное приложение, и ты в After эффекте отрисовываешь какие-нибудь онбординги. Да? То есть ты такой, типа, а, да, 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 велосипедик да, да. там крутится, там еще что-нибудь, вот такие вещи. Угу. И когда чувак ставит, он такой, вау, так классно, вау. Но я думаю, этот вау-эффект, он не такой да, сильный. Обычно это происходит так, то есть ты
2: открываешь, грубо говоря, эту страницу. И, и такой, нет, далее, нет, далее, 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 Потом, далее, потом слышишь, возвращающий такой... У тебя начинает работать процессор, и а, да, продаваться, а потом уже работает анимация, да? Да, ты вот про это. Хорошо.
0: Ну и все, вот, вот такой доклад про стили. У вас есть что-то добавить про
2: SVG? Ребята?
3: Да, зачем вообще на SVG это все делать? Что они делали? Дракончик,
2: да, ну, Надо куда-то двигаться, нельзя на дивах Дивы оставим в табличной верстке Все, и больше не существует На самом деле, я бы
0: задумался, как на таблицах это все сделать Прикинь, дракончик, который машет крыльями на таблицах У меня есть вопрос каждую ячейку вставляешь по Ну И тебе потом надо, знаешь, как пиксели
2: Я
0: недавно видел, знаете что? У меня друг начал прототипы делать сайтов в Excel сделал Excel табличку с размером 1 пиксель и начал в ней
2: рисовать там блоки дивы А view. есть японец, который в Excel картины рисует? Он потом их печатает?
0: Любую и... пиксельную графику ты можешь использовать Но проблема в том, что она не scalable вот, в этом а почему
2: идея. Excel скейлабл? Ну просто он квадрат <смех> То есть пиксель стал больше правда? <смех> <смех> да. Да,
3: да, ты же можешь там масштаб увеличивать да. Да? Ну, Вообще <смех> Вообще
2: единственное, что я не понимаю насчет анимации типа SVG, вот эти все тренды Есть же форматы и там, концепции, да анимированные, допустим, картинок То есть не гифа, да, например У FBP? Mozilla существовал а, APNG, animated PNG Который там поделился одного... А он, кстати,
0: сейчас даже используется. Он иногда даже легче, чем все остальное. Я вот Но сейчас новый думаю. тренд. Новый тренд.
2: А, вы я... знаете... Нет.
0: Дракончики. Нет. Uh, новый тренд, если ты делаешь что-то анимированное типа GIF, uh -huh. то ты записываешь в видеоформат MP4. И оно весит меньше, чем GIF или PNG или APNG или вообще любая анимация.
3: Ты, я вот буквально, по только что закончил такой проект закончен ну
0: и все и теперь он хорошо работает
3: да там отлично видео отрабатывается
0: а просто в какой-то момент я услышал доклад Никиты Дубко где он говорит про то что ребята так заморочились над кодеками видео что они работают намного лучше и скейлят графику намного чище чем любое гиф или и прочее поэтому размер файлика получается меньше вот такая класс да ладно давайте двинем дальше
3: так слушай стоп, я в тренде и ты, ты в топе вообще, вообще. просто запад
0: да. себя там на э, да. такую или где-то и дыни ладно давайте двинем дальше и попросим веронику нам рассказать про что
1: быстрое приложение
0: про быстрое приложение и ux от адама Аргу? Ар... я не знаю поможет...
1: What? Я не
0: могу читать эти фамилии. Адам, Мне кажется,
1: короче. Это он обидится.
0: Арджили. 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 Mm. Хорошо.
1: Ну, в общем, он там рассказывает про то, как связаны анимации веби с, с нашей планетой, что не стоит использовать какие-то переходы, которых нету в реальном мире. У него был пример с коллапсом. Uh, то есть отображены две картиночки, ты нажимаешь Expand, и там без каких-либо анимаций, без какого-нибудь плавного перехода просто это все выскакивает, и пользователь такой: "О, что? Я ожидал другого". Ну и в общем вот он говорит, что это ненормально.
0: Uh... И все.
1: Как бы, ну потом он он вообще сам очень быстро говорит, ну то есть доклад называется App to Fast, и он очень быстро говорит об этом всем.
0: Чем быстрее ты говоришь, тем приложение работает быстрее. Ты приходишь говоришь, доставка еды очень быстрая, и приложение доставки еды работает мгновенно.
3: Так на как самом деле нет Мы с тобой, по-моему, вместе еще смотрели Там ниже про перформанс Там же, э, тоже что-то было и про анимацию Про то, что, да. когда, что Анимацию можно использовать на префечинге на каком-нибудь То есть если ты меняешь э, интерфейсы И при этом у тебя идет загрузка данных Какие-то, то ты можешь ну, добавлять он анимацию я
1: этом Он больше про то, что про mm. сравнение быстрых Вот и медленных переходов у него было uh -huh. Как это влияет а на может, пользователей? А можно я контекст
0: добавлю? Или... Извините, я перебью, но э, он говорит в, раз... в разрезе мобильных приложений. То есть э, mm -hmm. то, что в мобильных приложениях переходы и UX очень сильно влияют на восприятие того, насколько быстрый твой телефон, насколько Apple. Продолжай.
1: Да, там у него еще было про сравнение Apple и Android, mm -hmm. что Apple, они более элегантные, у них более плавная анимация, в Android все быстро.
2: Первый год покупки.
3: Не, 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 они также... А, в смысле, <laughs> потом, да, да, а потом они
0: и... тебе процессоры говорят, кукиновые. А Android, не, просто... не, Android, Android решили сэкономить. Они mm. просто
2: не замедляют его там, типа, со просто сразу... Сделали так, чтобы он просто автоматически, типа, там <с <с замедлялся <с просто.
1: Так, мне кажется, выпал тоже так.
2: Процессор, который
0: умирает, такой...
3: Не, там же были какие-то суды, по-моему, что замедляли они. Ну, не суть. Да, да. Не, а у Apple же она. Ä, прям. Ä, я где-то видел даже отдельно презентацию, как, когда ä, <coughs> разбирали всю эту анимацию. То есть у них она более. Если ä, Android шел по пути, как этот материал дизайн, по-моему, да. Когда yeah, у тебя yeah, материалы yeah, yeah. и ты прям вот yeah, э, каждый, yeah. каждый элемент But, у тебя да. материал. Там
2: есть нюанс очень крутой на самом деле. Э, из графики, да, просто если там в базу там ну э, что такое графика, да, это всего лишь цвет и контекст, да. И больше у тебя ничего нету. Uh -huh. Цвет и форма и третье, что можешь выделить, это контекст. И вот там целая большая работа у них была по тому, как они вот контекст решили для пользователей выделять реальным физическим свойством, вот это вот, грубо говоря, материалом то есть там тенюшечка, которую он выбрасывает. То есть добавили еще элемент, естественно, освещения Ну, как бы эту тему можно развивать, как бы можно разные физические свойства брать, там элементов, но вот они нашли самый простой.
3: Слушай, ну, когда они начали добавлять анимацию, она у них получилась как э, что-то не, не то, что есть в мире в этом
2: Подождите, смотря какая, бульк ты имеешь в виду или... Бульк? <существует> да, типа тут <существует> бульк, который ты там знаешь, анимация на какой Такое, типа бульк бульк. Нет. Как знаешь, а соль в этот... Нет. Нет, просто бульк
1: Хорошо Капелька
3: Хорошо ну вот просто когда ты берешь Android, это не обязательно там про, я не знаю, про интерфейсы, которые там внутри mm -hmm. есть, а именно вот там, допустим, менюшечка, ты ее листаешь, они, по-моему, в Apple они пытаются предугадать там и заранее тебе как-то все это смазано. Apple, отрисовывают. В какая здесь... есть нюанс, есть Apple. такая
2: штука крутая, как, допустим, там, правила анимации, да, mm -hmm. как бы это такая, типа, негласная дизайн-система, как мы называемые вот, кодеры в разных анимационных студиях. Например, есть такая классическая штука, как 10 правил анимации Диснея. То есть то, как нужно правильно трансформировать объект, во время там совершения какого-то транзишена. Да? то есть uh -huh. квадратик нельзя просто там какой-то объект взять передвинуть слева направо, да, то есть во время движения, допустим, должен растягиваться.
3: Основа, основа флеша только что было, я так делал во флеше. Просто берешь Ребята, квадратик. Давайте еще
2: деградируем, и поговорим про сервер Light И просто вот эти вот все штуки, на самом деле. И Е8 трактуются по-разному. И у Apple это тоже есть. То есть, когда, допустим, там список подтягиваешь, да, когда там быстро вылистаешь, он, знаешь, там останавливается тоже, как резинка он себе. Да, да. на самом деле в материал-дизайне есть очень хороший контекст
0: в плане того, что для людей а, по понятие, когда ты что-то нажимаешь, это понятие зум zoomable интерфейса. Когда что-то ты нажал, оно приблизилось и стало больше.
2: Но есть нюанс. Ты долго привыкал к кнопке создать новый документ или что-нибудь снова? Вот этот плюсик, который это там сбоку, ужас. это ужасно, да. Круглый плюс?
1: Я всегда о нем забываю.
0: Я тоже а. про него забываю. Он такой грустит, знаешь. У тебя же iPhone, да? А, да. А у тебя? Тоже. Слава богу. И у меня iPhone, у меня просто еще Android завелся. А, у тебя два прям. Да, его установил. Да, я установил личинку Android. Так, так, слушай, так. Что, что,
3: что по этому? По, по докладу там есть что-то интересное mm -hmm. вообще? Он Мне рассказывает, как, как эти кейсы в UX uh, использовать?
1: В общем, он 40, 30 минут рассказывал про вот эти вот сравнения, как делать лучше, как лучше не делать. А потом он за 5 минут очень быстро пробежал про эти ю-кейсы, показывал там хост, анимейшн, name такой-то, и вот здесь ты пишешь свой стиль. Mm -hmm. ну, то есть он очень быстро про это все рассказал, а до этого просто рассказывал там про острые, мягкие, там, тяжелые, легкие, как бы, untouchable, звуковые, вот, как это все в интерфейсах применяется и зачем. И еще мне понравилось его сравнение что мы окружаем себя вещами, которые снимают беспокойство. То есть мы больше времени проводим в кровати, нежели трогаем нож.
3: Ну, да, логично. Вот и то же
1: самое. Он говорит, нужно делать в интерфейсах, чтобы это все не прыгало, скакало туда-сюда, как-то более плавно происходило.
0: Ну, makes sense. На самом деле, мне кажется, что анимацию надо использовать, когда вы знаете, что ваше приложение где-то лагает прикручивать прикручиваете сюда анимацию на момент лага или чуть больше и она становится очень есть классный
2: эффект называется глич. делаю все в к никто не что у тебя что-то что дергается да
0: да ну твой вердикт по докладу стоит его смотреть вообще людям ну
1: больше так для понимания да
0: Лёша, тут спрашивают, как, как верстать как человек?
3: Слушай, ну надо тренироваться как минимум. <с
0: тренироваться
3: и думать, что ты верстаешь.
0: Слушай, я просто задумался, как
3: верстать...
1: Не, да, да, вот тоже... Нет, на самом деле
2: человек, это все ой, Ой, микрофон опять зацепил. Человек, это всего лишь мешок с костями, да, типа будущее за е
1: ⁇ То есть любой мешок с костями может верстать.
2: Короче, идем, короче, в магазин,
0: покупаем фарш. Покупаем отдельно кости, перемешиваем. Получается, CSS.
3: Не, если, на самом деле, наверное, если верстать, то, в принципе, любой человек может верстать. А именно верстать хорошо, наверное, уже нужно применять какие-то способности и учиться. Этому.
0: Слушай, а, а что такое верстать хорошо, в твоем понимании?
3: Ох, ну это можно использовать там всевозможные принципы в зависимости от того, что ты верстаешь, начиная от солида, раскидывать свои, э, делать свои, свою верстку так, чтобы можно было ее переиспользовать, заканчивая, я не знаю, блин, чем угодно. Чем угодно?
2: Разработка СССР. Давайте следующей теме поговорим да, про... Да, у нас
0: следующая тема очень горячая. Это проект Гудини вот, от Оливера Тернера в исполнении Германа.
2: Да, начнет пока гореть у меня. В общем, давайте с самого начала. Что такое
0: проект Гудини? Давайте
2: с чувака начнем. Оливер Тернер — это такой британец. Он очень крутой. Он представляет себя архитектор фронтенда. Только наоборот, сначала фронтенд, потом архитектор.
3: У фронтендов есть архитекторы?
1: Да,
0: есть. Что там архитектор?
2: Я это, ну это фронтенда?
0: Ну, по солиду как ты сказал. С какими-то принципами. Так для этого
3: достаточно просто, наверное, фронтенд разработчик? Веб-мастера. Ну, это уже дальше.
2: И еще мне очень понравилось, он говорит, что он коуч, тренер, фронтенд-коуч, да, типа в CodeBar прикольный продукт мне понравился вот бар да 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 ты значит я посмотрел старые доклады он очень много говорит про ccс он очень любит ссс и не любит он говорит ужасный CSS", а потом говорит что это хорошие типа, и вот он пришел с докладом про гудини причем доклад так интересно называется гудини и голдблом я подумал что это название какое-то там библиотеки, да, там для работы с Гудини, какие-то там хай-ор да, что-нибудь такое, типа оберточка прикольно. Нет, это просто э, актер Джеф Голблум, и, и все. И, и доклад э, вокруг одной истории, когда его знакомая Сара э, попыталась анимировать э, градиент. Ну, это как анимация, только замерла. Понимаешь, да, типа это вот два цвета. Это mm -hmm. там, где розовый фиолет перетекает, вот и прям они в твиттере там переписывались так сердечно и он попробовал грубо говоря применить там да и у не получилось, вот и потом спустя месяц он зашел на этот сайт увидел о том что они анимировали этот градиент просто сменой слоев то есть опасить и из-за индекса то есть есть два слоя, там несколько дивок, да, uh -huh. вложенных в ряд. И вот они меняются. Запасти, а я и так получается. И, я видел анимацию градиентом через SVG. Да, потому что я тебе ее показывал. Да, это, ну, это была как раз-таки динамическая ДНС система, которую я когда разрабатывал. Да, я еще видел на, в докладе
0: Вадима Горбачева.
2: Я, когда смотрел этот доклад, я специально открыл, грубо говоря, дешку, специально повторил, потом спросил: чувак, почему ты так не сделал? Ну ладно, короче. Слушай, я... а
0: уже, уже
3: объясняли, что такое будильник, или я показал. Я, я сейчас все расскажу, а. типа, Он да, очень долго я, я, пред,
2: я предысторию, типа, рассказывал. Вот. И. Значит, Houdini это такая штука, грубо говоря, это как бабель э, для JS, да, только сразу встроенный там браузер для CSS, то есть это какой-то API, которая позволяет тебе работать с API CSS, потому что, типа, э, сейчас мы можем там только на одном уровне достучаться JavaScript до да, CSS, чтобы его экономически менять, да, и нам остается неподвластно, что 6 этапов обработки, э, мы только через существующий дом можем пробросить какие-то параметры, они а там, типа, CSS, уже к модулю идут и дальше пошло, поехало там а, В общем, он пробегается по всем этим API, а, как бы все очень мутно, поддержка никакая этого всего дела, на самом деле. Но более-менее где-то там что-то в хроме работает как обычно, да. И он при помощи, значит, этих вот API. Это такая штука классная, есть как там регистр property, да, динамические, но при помощи гудини ты можешь, допустим, там, изменить для CSS -а такой параметр как тип, потому что мы знаем, что CSS статизированный. Вот, иногда бывают такие проблемы, что мы не можем, допустим, там ввести переменной да, когда мы объявляем там какую-то строку или значение, да, она не может там перейти куда-то в CSS функцию, mm -hmm. она не работает просто, ну, знаете, такую штуку. Собственно, поэтому там половина функций CSS не работает.
0: К ты кивал сейчас? Да, немножко кивнул, потому что я слышал доклад один в Питере, угу. и там вот как раз эту часть обсуждали, и оказалось, если ты в кальк в разные ну, свойства стилей кидаешь кальк, и туда какие-то переменные, суммы, еще, еще что-то, иногда сбрасывается на дефолтное значение для да, этого да, свойства, да. потому что кальк возвращает только позитивное либо дефолтное он иногда минус может не вернуть, там, минус один пиксель может его заигнорить.
3: Угу. Ну, Слушай, можно чуть-чуть вот для более таких тугих, короче, еще раз, что такое гудини?
2: Гудини грубо, грубо говоря, это просто полифилы для css а прямо в
0: А как ты их подключаешь?
3: А, Куда под под ты их подключаешь?
2: Под, под это, под, это спецификация. Это спецификация. А это... Подожди, да, нет, а это пол быть... полифилы
0: ты, скорее всего, скачиваешь откуда-то? Uh, не,
3: подожди. Не, вы... не,
2: это сразу, то есть тебя не реализует гудини, и ты потом можешь ä, при помощи вот ä, такого вот гудини писать уже какие-то свои, там, объявлять новые CSS-свойства, параметры, да, но, но, правила, и на все твоей все стороне
0: типа новые свойства, параметры. Это да. как CSS только в браузере. Да, сразу. Угу.
3: Ну, этим занимается V3C, не браузера, да?
0: Да, это V3C пока разрабатывает. Про продвигают, пытается. Угу. Есть еще маленький нюанс, который я слышал про Гудини, это, это слухи, да, что по сути тебя хотят дать доступ работы к видеокарте, да, такой максимально. Могут реализовывать какие-то дополнительные эффекты, 3D, всякую графику. Вообще, поделать дисплей, хрен пойми что, вот я написал, и ты такой вешаешь на диф, там, дисплей вот этого, вот, кто-то, и он себя ведет вот таким образом.
3: Ну и, как бы, вытекающий вопрос, нахрена?
2: У меня тоже вопрос, типа, нахрена, я прочитал этот доклад, он при помощи Гудини, конечно, сделал там свою эту анимацию, да, объявил там все, проперти засунул там функцию HSL, да, типа, у него получился этот градиент, да. Проперти
3: типа. на, на JavaScript он это все описывал. Да, Да-да-да,
2: угу. причем он написал такой, он сам говорит в докладе, что я написал wall of code, ну, типа, там, ну, кода, там строк, наверное, 50-60, типа, было, да, и потом он показывал, типа, следующим слайдам о том, что у него это заняло там 7 строк в сессии типа, и это все дело работает. Первое, что я задал вопрос, типа, вот этот вот э, градиент можно было сделать с SVG, не запариваясь, да, как бы, ну, ну да. старая практика. Вторая штука, э, тебе легко ли читать Legacy после SS-проекта, вот, Егор, когда ты вот разбираешься, это прям на самом деле ужас, когда Да когда мне очень нет...
0: тяжело читать, даже когда люди очень активно Allodash используют или еще что-то, я сижу такой... Э... Ну, типа, я же не помню, там 100-500 миллионов этих э, функций в голове. И я сижу, и такой начинаю прогугливать, а что там. Да, то да, же да, самое да, спло... да, да. Это с про -с? То, что мы с тобой обсуждали. Да. да, про
2: CSS, я считаю, что как бы, же это такой, это прям неприкосновенный грааль, да. То есть он должен быть существовать таким, как он есть. Потому что и так дофигища, там несколько сотен свойств, которые типа А потом помнить. ты
0: прикручиваешь SAS, поверх
2: SASA -а LES, поверх Леса по CSS и еще что-нибудь. Из Гудини и... это все делал, братан.
0: И еще сверху Гудини так.
2: Не, он вообще внизу должен быть, это все через JS ты еще делаешь.
0: Да, и ты вообще не понимаешь, что ты пишешь и что ты получаешь на выходе.
2: Типа переиспользование... Это про стили, да, то, что говорит, говоришь, переиспользование на стиле? А, я просто такой левый комменты. Сколько нас смотрит народу?
3: Давай, я тебе помогу.
0: Смотрит уйма.
2: Давай так, я тебе тоже помогу. Так, и мне очень понравилось в этом докладе. Вот uh, несколько моментов сразу, что месяц он продумал, как это все сделать. Вот она заняла обидел. нет, это, это Сара написала, которую они через Opacity, uh, типа, это все
4: делают. Да.
2: Uh, в общем, мы обсудили, да, то, что это происходит в Legacy. Плюс с Гудини, чем мне не понравилось, мы можем повторить историю с Бабе, и очень, с Бабе мы очень быстрой uh, имплементацией там новых штук. Например, помнишь функции генератора, которые были? Они пришли и ушли. Да. Или декораторы, которые, ну, по сути... Не остались.
0: Ну, а остались они?
2: Ну, они так, типа, не дошли. Ну, их активно используют. Но... Да, они их активно больно, используют, больно, но, больно. но
0: они противоречат следующей спецификации. Люди не могут новые там приватные методы релизить Йо, и прочее. Да,
2: что... ебабель какой-нибудь. Ой, это новая версия бабеля, естественно. Типа. Ебабель 2. Вот, и он будет, короче... Это перекрытие... что-то
3: наподобие на гебабеля, гиб... на Да.
2: Ну да, как, это, как, это как... ты сделал уже? <смех>
3: <смех> <смех> Нагибабельнее, это да, кто-то другое. это а в другой. юности, по-моему, кто-то выпушил. Да, мы просто как-то
0: делали на, на хакатоне проект, который назывался Нагибатор, вот, и он был как Dropbox только с workflow, то же самое поверх Dropboxа.
1: <смех> <Come
2: on. смех>
0: Да, на опять, опять, да, опять
3: но... И
2: опять же, как бы они говорят: да, там перформанс высокий, все дела, мы получаем доступ ко всем там уровням работы, там обработки CSS, да, ну, что, еще раз этапы скажу. Там парсер, да, какой-то там CSS object model, да, который к нам приходит из дома. Дальше там каскаут, layout, потом paint, и потом уже композит, да, идет. Вот столько слоев, там 4 получается У нас Слушай, я
0: подумал, если ты придешь Ко мне на собеседование и вот это вот расскажешь Такой типа, там есть, короче,
2: там Композит, еще что-то, я скажу Чувак, там есть просто вот Компиляция стилей ну ладно. Ну, у меня не был, не у меня был совмест, на который меня реально спрашивали, меня еще спросили, типа как гарбач коллектор это все дело обрабатывает, это куш. Типа, Я пришел домой, типа реально, я сидел неделю, типа об этом всем читал, я перебрал, типа дофига всего, типа там реально, типа есть чуваки, которые загоняются, оказывается, это реально нужно, это там гоняешься, гоняешь бигдату, вот.
3: Так, а слушай, я не прощаю на каком-нибудь... Что там... Canvas, -кан Ты говоришь,
2: Да, ты говоришь... Типа... Не, на конвас нельзя, типа, ну как... А, смотри, получается... Растеризация дает возможность будет. тебе... Это как а... а, веб-компоненты, которые, слава богу, сдохли, да, типа... Вот... не, не,
0: не, не ну сдохли, и... они все еще идут. Еще... Вот mm -hmm. каждый год можно говорить, что вот скоро будут
2: веб-компоненты... как iPhone их просто замедлять с каждым годом. То есть выходит новое что-то, их замедлять просто, знаешь, так убивать, чтобы они медленнее работали. Это как веб-компоненты, какой-то CSS-компоненты. То есть, даже прям вот э, нашему Оливеру Тернеру задали такой вопрос: да, типа, и он говорит maybe. Да, то есть, как бы как веб-компонент, такая штука по подходу. И последний, типа, э, они говорят: это быстро все работает. Ну давайте-ка мы подумаем: если мы пишем еще JS-код, да, э, нагруженности его не считается. Ну, я понимаю, что типа основной концепцией было, чтобы выделить всю графику. Дать возможность работать с графикой, выделять ее в отдельный тред, да, в браузере То есть то, что я говорил, там, доступ к видеокарте, все дела да. Потому что бывают такие штуки, когда ты открываешь сайты, нагружены там графиками, видосами и проще такой штукой И это все тротлет
0: Подожди, но там основная идея, вот то, что я говорил про видеокарту была Про то, что на самом деле веб, он очень хорош Он типа кроссплатформенный, супер-пупер быстрый На всех девайсах, на чайниках работает, все классно Но есть люди, которые делают игры, вот и у них есть косяк, когда они берут свое любимое Unity, а, собирают свою любимую игру на этом Unity и компилят в JavaScript. Вот получается уйма Java скрипта, которая очень-очень долго выкачивается и очень долго компилируется, чтобы показать тебе первый там, этап. Типа нажмите и играйте. Да? Mm -hmm. То есть ты можешь ждать 10 минут компиляции этой всего. Mm -hmm. И это типа супер медленно. И вот э, есть несколько этапов по внедрению вот а уровня игр в браузер, чтобы они были кроссплатформенные, чтобы там не, не зависеть от стима и все такое. И один из этапов, который я вот, слышал, что это вот проект Гудини, что при работе с видеокартой они смогут тогда встраивать свою графику и как-то этим там управлять дополнительно. Короче, типа супер оптимизация, которая нам как разработчикам обычным скорее всего не зайдет. Я не думал, что
2: когда либо это скажу, я я хочу, чтобы Джейк JQ вернулся.
1: Потом поработаешь полгода на нем и скажешь. Нет, спасибо.
2: Я сколько лет на нем отработал тогда? Я бы еще поработал. Уверен? Да, изи, камон.
3: С Бэкбоном на пару. Почему нет? Ну
2: на пару?
0: Ну, чего нет? Хорошо. Я думаю, вот с Гудини, блин, очень сложно. Ты нас тут подгрузил. Давайте немножко расслабимся и поговорим про как писать алгоритмы на стилях.
1: Ну, как и любой другой алгоритм
2: Нельзя просто так взять и писать алгоритмы на стиле. Да, потому что был доклад
0: Лары Шенок, Как писать алгоритмы на стилях Вот, давай, Вероника, расскажи нам
1: Ну, первую половину доклада она рассказывала Что CSS это язык программирования Все-таки Конечно.
3: Или это все Мы таки же или это стили?
1: Это mm -hmm. декларативный язык программирования.
3: я понял. Нет, я ну, просто уточнил как бы. Ну. Язык так язык, не
1: все. CSS language программинг.
0: Так, ну, ну давай, давай погрузимся в доклад. Ты... О Я не понимаю. А? Мне, мне кажется, Вероника
2: пришла с ножом.
1: Не, ну как так бы. Тебе в кровать
2: нужно лежать там, ну, там доклад до этого был. Трогать... Не трогай нож. трогать
1: нож и лежать в кровать.
2: Короче, лежишь в кровати, что ему
1: трогать.
0: Куда-то мы ну, скатываемся туда, алго ребята. Алгоритмы, да? К алгоритму да, скатываемся.
1: Ну, то есть, вот она рассказывала, что что такое программирование, давала определение, и таким образом она доказала, что CSS — это тоже язык программирования. То есть, мы пишем инструкции для браузера, для браузерных алгоритмов, и эти инструкции понимает любой разработчик, он может их поддерживать.
3: Попробуем доказать, что Word это исполняемая среда для языка программирования какого-нибудь.
0: Для языка программирования текст. Ну. Который можно выровнять в табличке, справа налево ставить картинку. И потом скомпилировать.
3: PDF, кстати. Можно
2: потом его скомпилировать в PDF.
1: Нет, так в Word же ты... В Word ты просто тыкаешь.
2: Да, реально же на Word можно сайты делать.
0: Да, да, да. да.
1: Ну, это Как тильда.
0: Как тильда, только на Word. Прикинь, как тильда, ребята... А ты не можешь? Подожди, стоп, а По ты не можешь
3: там редактировать HTML? По-моему, ты можешь еще что-то там какими-нибудь сниппетами в Word прямо HTML редактировать,
0: нет? Я? Нет, на самом деле, если это Word истопные, ты можешь с помощью VBA... Visual basic писать, да, да, Прям да. много чего туда. Прям целый алгоритм туда угу. загружается. Ну, то есть, по факту, вот да. это IDEшка. Да, Word это ID, по большому счету. Для разных языков. Для VPA Basic. Угу. И языка программирования текста.
3: Угу. Как минимум.
0: Ладно, давайте ладони.
2: Давай сложно. А на нем можно создать программу, которая пройдет это стюринга. Да. Нет,
0: можно создать да, базу нет. данных в Word, дописать туда просто все, что есть. То есть Excel,
3: Excel не будем брать для базы данных. Нет, ну Excel есть еще, знаешь, что, как что? там он называется? Assess этот. Асесс? Microsoft Assess. А а да, а да. ну.
0: Ну. Это что же тоже база данных? Да, это база данных для, mm. по управлению. А,
2: подожди, а почему блокнот тебе не база данных?
0: <laughs> Хорошо, вот это... давайте вернемся, почему стиль это язык программирования. Потому что там есть написание инструкции для компьютера. еще? все. Ну, ребята,
3: интерпретарятора...
1: много чего. Ну, ну
0: давай, ну, расскажи.
1: Ну, мы программируем коробки. Угу. Типа мы пишем алгоритм. Мы пишем алгоритм DisplayFlex. Или там left. Это все алгоритмы.
0: Хорошо. Ну, коробки ты имела в виду блоки.
1: Да, естественно.
0: Ну хорошо.
2: Мне интересно.
3: Типа... Ну, почему это алгоритм? Я что... подожди, я уже почти обрадовался, что я как бы знаю алгоритмы, но. Конечно, новый язык, ты обрадовался. Но. Ну. Об ну. Я не совсем понимаю, ну в смысле, что такое алгоритм? Алгоритм это что последовательность действий каких-то? Да. Но ну, при а ну. причем здесь получается дисплей Flex, Flex и? Ты можешь анимацию задать.
2: У меня был один такой кейс. Не гугли. Не гугли. Не гугли, не гугли. Мне когда-то надо было Смотри. написать. Как раз крайне... не то, что где гугли. Да, подожди, сейчас потом расскажу про... Пинтук, это очень интересно. Вот, про алгоритм. Мне когда-то надо было сделать очень плавную анимацию, прям через Кюрово, там все дела, типа. И мне было лень там считать сложное вычисление делать кодом, и чтобы найти какую-то точку расположение объекта я создал маленько-маленькую СВГ картинку с одним с одной фигуркой с полосочкой вот и просто через опиху svg просто сдал координату да и он и говорил где-то точка находится и как бы ее переносил уже на анимацию это работало все очень быстро да как бы ну нет учтений, и как бы ну и круто вот и, ну, как бы вот это как бы можно сказать что в я
0: запутался Угу. Здесь есть, есть, прощает, вопросы, конечно, хреба, есть вопросы, короче. Да. вопросы, ну, Вероника, надо... Не закапывай надо, себя. Вот, э -э Вероника, давай вернемся к тебе и еще проговорим про CSS-класса. Давай. Давай. И почему они похожи на функции?
1: Ну, мы внутри их описываем поведение вот наших блоков. Это
2: собес сейчас
0: ну это похоже на собес
3: да?
1: <смех>
0: <смех> не кстати вот с
3: функциями возможно соглашусь типа мы передаем туда параметрами какие-то значения введение но блока. они не
2: работают ну, потому что это тема предыдущего доклада про который я рассказывал
0: <смех>
2: будильник ну вообще типа, ну, мы можем там variables передать но не всегда все хорошо у нас
1: ну, если ты правильно их передаешь, угу. то это будет работать.
2: А я Слушай, хочу, я, не кстати, правильно. тоже. Ну, так что -то Ты идешь,
1: если неправильно передашь, оно не будет работать.
2: Нет, все превратится в строку.
0: Не, ну, давай возьмем какой-нибудь классический язык программирования, например, Паскаль. Плюсы, если ты там что-то будешь делать неправильно. Подожди,
3: какой?
1: Классический язык программирования Паскаль.
0: Я за Лист. Турбо Паскаль.
1: Может и Турбо.
0: Ну, я, вот. я, я задумался, что в моей голове Вот нет какой-то большой разницы Между паскалем и турбопаскалем Но мой больной мозг дорисовал просто Турбопаскалью пропеллер А что, а, а что происходит, это
3: когда жвачка, к паскалю...
2: Чувак, Это жвачка, чувак, это жвачка типа, Турбопаскалья, это такая паскаль в виде жвачки Понимаешь, там еще фантики есть
3: А к паскалю добавляют вот эти слова Борланд? Да, что, да. что потом происходит?
2: Ну, когда ты добавляешь Борланд, у тебя
0: еще может всплыть такое понятие Как Делфи который похож на Паскаль, <смех> который как развитие этого всего. И уже а с помощью и... этого ты можешь делать настоящие, сильные и серьезные приложения. Mm. Ну, такие, как знаете, когда вы как стоите... в Стейтборде. Нет, смотри, вот ты стоишь на кассе, вот обрати внимание, вот когда там они нажимают на какие-то кнопочки, они такие серенькие, квадратиками.
1: No, это Паскаль. Mm -hmm.
0: Да, это Паскаль. Это кто-то вот взял такую кнопочку, перетянул вместо того, чтобы верстать вот нашими стилями этими очень умными, и такие взяли кнопочку и так а вот. Ты не путаешь его с Дельфином? Это плюс-минус одно и то же.
2: Я Паскаль просто помню очень хорошо. Но... Ну, Дельфин это как второе дыхание, это как ну там такая. Паскаль 2.0. Там там <связь> можно кнопочки перетягивать, там такой сеточкой. Да, да да да, да. А Паскаль это это Паскаль.
3: Синенький экранчик и ты да, там. Да 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 EFL. да. И
0: файлс. И ты потом на эти кнопочки все вешаешь, а мы вот херню маемся. Мы вот сайты как-то Ну, Не, как не было
3: кнопочка в
0: Паскале. Ну, в Delphi точно да. В Delphi да, В Delphi были.
2: точно,
0: если не да. будет в Паскале, то это... в кнопочки еще были. Да, но это, это, это классно. Вот, вот мы, прикиньте, тратим кучу времени, чтобы сделать кнопочку классной. А там ты такой взял серый прямоугольник, перетянул. И люди этим пользуются и рады... Ну, по крайней мере, люди, которых я вижу в магазине, которые сидят.
3: Не, так они пошли дальше. Сейчас же VPF есть, там тоже уже кнопочки красивые становятся.
0: Ну, в DPF ты не можешь так классно перетягивать? А у них есть гутини mm. там? Нет, есть... я думаю, гутини есть, есть такой... У них есть рекурсивные стили. Ты можешь вешать стилевой объект ссылкой на предыдущую свою версию. И тем самым делать рекурсию. Это прям дикая дича. То есть Классно. не думаю об этом. Твой мозг может потечь какой-то мне. Это ты сейчас про VPF. Да, okay. Я разбирался.
3: Слушай, а что с, с алгоритмами? Ну, на самом деле интересно было, но как-то все это это как такой софтовый доклад больше, просто mm -hmm. описывающий, как, как CSS работает. То есть можно ли из него что-то вытянуть? То есть вытянул... не Не, ну,
1: но она как бы просто доказывала, что это все-таки язык программирования. А про написание алгоритмов она рассказала свои четыре степа, что она сначала создает Давай. псевдокод из блоков, ага. а, то есть она там думает, какие блоки есть, что в них будет вложено, эм, какие им дать имена... Ну, то есть, классы. Ну,
3: можно сказать, да, что давай, она... Да, да ну, давай Мне да, 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 очень
2: интересно. Сейчас у меня просто накапливается. Мне тоже накапливается. Что -то, что -то просто... Вот... Ну, давай,
0: второй степ.
1: Да, второй степ — это... Ну, типа быстрое решение. Mm -hmm. То есть, ты там быстро где-то где накидал, не на проде желательно, протестил все свое это решение и... И, как бы, то есть, по сути, ты написал свои алгоритмы. Так. Вот, и потом это ты те тестируешь, проверяешь всевозможные решения. Может, можно сделать лучше. Э -э ну, является ли это единственным верным решением? И потом ты это рефакторишь и оптимизируешь.
0: Давай я перефразирую, что вот мы были на одной волне все. То есть, ты берешь такой HTML, так? Быстренько накидываешь туда блоки в блоки, да? Угу. Строишь домик да. в HTML. Потом ты начинаешь его где-то визуализировать и накидывать уже стили. Когда накидал стили, ты тестируешь, смотришь, ага, получилось то, что я хотел. И потом ты рефакторишь и делаешь еще более круче, градиенты там прикручиваешь. Вот это вот она.
1: Ну, как бы псевдокод из блоков, это она имела в виду, что она рисует на бумаге. А -а. Чтобы понять, как будет реализована вложенность, понять что с чем взаимодействует
2: блин тогда ты слишком понимаю что если сейчас взорвется то будет Теб... а... тебя просто размажет ну, ты...
3: ну по-моему вот это как раз таки ответ на вопрос, как верстать mm -hmm. как человек да
2: Может руками быть, да. что ли Рисовать. серьезно ну как бы вот умение верстать да, подразумевает э, собой какое то семантическое понятие да умение разделять там семантические там те же самые namespace да там от э, ролевых ну, семантика
3: это только какой-то процент вообще uh, во всем этом
2: вот мы с Егором не один год э, капитально так холиварили потому что я разрабатывал э, такой инструмент, скажем так, свой фреймворк э, для стили, да? то есть бутстрап? бутстрап 2 ну, что 8, сразу ну сразу типа либо бэм, либо бутстрап, а еще можно играть? Кроме...
3: Матери... Ну, так это вообще разные вещи карбон
2: вот название. Вот, хорошо, про карбон, допустим. Чем отличается, типа того же самого bootstrap? Вот, методология подходит. Микрофон дурик. Вот, вот, ну, все смотри, все подожди, сложный.
3: причем Bootstrap это не методология. Ну. No. Uh
1: -huh.
3: Bootstrap это уже готовая. ну,
1: Библиотека.
3: Назовем это дизайн системой какой-нибудь. Готовая. А чем отличается
2: дизайн система от UIKITA?
3: А, дизайн система. Это скорее она направляет тебя как, как, как ты можешь То есть, допустим, у тебя есть сетка определенная У тебя есть Там, допустим Я не знаю, контейнер ты этот контейнер можешь куда угодно вставить, да? А UI-кит это уже готовые UI-элементы, то есть а ты берешь и, и используешь. Тема, ну допустим, если для, в рамках UI-кита, то это допустим какие-то другие цветы для э, а, цветы, 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 да, какие-то другие бэкграунды для другие для твоих кнопок, там и прочее.
2: Я просто потому что типа, я очень много материала поэтому перебрал, сколько я эстетику писал.
0: Ну, ты там очень, очень
2: очень много да именно последнюю версию эстетики я больше года писал и до сих пор как бы нету нормального официального мажора то есть есть фреймворк который мы разрабатываем вот с ребятами с моими бывшими коллегами то есть в разных которых тяну за собой подключая к репозиторию мы это все дело пилим пилим надежды на то что найдем какой-то более-менее оптимальный такой солюшен, который действительно можно будет вылить в свет yeah. и мы пришли к выводу что дизайн-система это набор принципов который решает конкретные проблемы причем чаще всего это проблемы флоу да, разработки блин
0: мы, мы куда-то очень далеко ушли да, 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 давайте, ну, вернемся. Ну, давайте вернемся
2: давайте вернемся тому как, как алгоритмы все CSS, типа я вот хотел привести их и к гердель который там действительно математику считал да на сасе я тоже кстати подумал Но что это можно... же
1: немножко другое
2: не я как понял алгоритмы, это да, алгоритм создания
0: чего-то да то есть стиль это типа визуализация твоих идей которые ты можешь рисовать на бумаге но это только комбинация HTML и стиля, не просто стиля,
2: просто mm -hmm. стиле. вряд ли ты что-то крутое сделал. Хотя через before,
1: ну да, before, before,
2: before, я тебе покажу, что я помню, что у меня типа, в моей системе у тебя сразу существует компонент, CSS, да, который ты накидываешь просто на ролевой элемент, он сразу, он может быть, допустим, на мобилках кнопочка, да? А на десктопах карточкой наоборот То есть ты, ты просто к разметке Можешь сразу накинуть сразу Очень тяжело понять, компонент. потому
0: что ты, ты понимаешь, о чем ты говоришь и я понимаю, о чем ты говоришь И больше никто не понимает <св> угу.
2: да. да Ну и В общем, я не помню, почему адекватно нельзя было назвать Просто how to CSS
0: Ну да, как, как писать стили И что это такое да. <св> ну, ну,
1: это же, ну Как писать стили Ты открываешь документацию, смотришь Что тебе надо и пишешь
0: ну, тут же получилось как руководство, типа ты рисуешь на бумаге, что ты хочешь, или там качаешь скетч, потом э, ты это разбиваешь на какие-то кусочки, и и вот.
1: Ну ты набрасываешь.
0: Грибисуешь. Да, да скажу, ну, надо говорить в микрофон, да. Да, да, надо говорить в микрофон. Да. Так, это, таковы правила. Говори,
3: говори в микрофон,
0: надо, надо говорить в микрофон. Да, это грибы. Эм, собственно, я думаю,
2: с этой темой можно заканчивать, потому что доклад получился, как я понял, такой довольно уставатый. То есть, я очень удивлен. Это, это спикер, да. это спикер на конференции выходит и говорит, ребята, смотрите, типа, я вам сейчас расскажу, чему научился, грубо говоря, когда сел со. А я шутку придумал, давай говори. Давай шутку лучше. Вот шутка в том, что прикинь, она пришла с докладом такая,
0: ну я что я знаю, такая села, нарисовала свою матрицу компетенции да там типа я знаю там как готовить, как водить машину. Я знаю стили, я знаю HTML. Я такая: О, стили HTML, стили HTML. А приходит на работу и говорит: а вы знали, что стили это язык программирования с алгоритмами и прочим. Такие, что? Она такая, я еду на конференцию, докажу вам это. Приезжает на конференцию, рассказывает и такая: вот, видели доклад, и сразу зарплату повышаю там в пять раз, потому что она знает больше языков.
1: Так это же и не первые я выступление с этим докладом.
2: Картошка это алгоритм. Ее тоже нужно там выращивать. Проектирование дизайн-системы наборы. Например,
3: картофель. Я тебе говорю вот эта тема. Проектирование дизайн-системы ввода. просто к
2: тому,
0: что с таким подходом можно вот проталкивать любые идеи. Вот ей бы в политику пойти.
2: Мне очень кажется, что это сюрреалистично.
3: Не, ну я, слушайте, может, просто, просто интересный доклад, просто какое-нибудь сравнение она проводила, что вот, типа, смотрите, это можно, на эту тему можно посмотреть с другой стороны, то есть по факту, там, типа, мы все привыкли, что это просто каскад идет у нас, какие-то там свойства, параметры, а просто задумайтесь, что если можно повернуть его, и посмотреть тот же Гудини, это тоже чуваки, наверное, как-то упоролись и такие... Ммм, а почему бы не посмотреть на CSS вот с этой стороны?
2: Эта концепция очень давно плавала в воздухе на самом-то деле. Ну, полифилити стили очень
0: давно хотят, потому что ты не можешь делать апдейты браузера быстро. То есть как гриды выходили, которые в стилях, они сколько выходили? 7 лет? Ребята, 7 лет. Гриды? Гриды. И мне послушалось грибы.
2: Это грибы. Это
0: грибы. Флексбокс сделали очень долго. То есть вот эти все вещи, казалось бы, в JavaScript е там, хоп, там, есть 6, es 7, есть 8, там что-то выходит. А в стилях нет, это занимает десятки лет, чтобы там допилить какой-то новый дисплей. А какой
3: сейчас CSS уже 8? -й?
1: 8. -й.
2: 8.
3: -й. 8. -й, -й. 7 -й или 8? -й?
2: Восьмой привет, серьезно. Да. Это третий, он как бы он, он как бы остался третьим. В каком хорошем мире она живет сейчас. Понимаешь, она не видела этих апдейтов, она не понимает, что происходит. Правда, скажи, об этом, типа, я не знал, что у них действительно. Он же восьмой называется, но я об этом узнал, может, месяца четыре назад, наверное, да. Очень много было эмоций после этого. Я был прям безумно рад, понимаешь. что у тебя ты знаешь CSS 8. У меня не хватит строго резюме. Потому что там только ангуляров.
1: А ты будешь все версии CSS отпихивать? Конечно.
2: Говори микрофон. Да, конечно, конечно.
0: Ладно, давайте двинем дальше и поговорим про динамическую типографическую систему с переменными для шрифтов от Джейсона поментал. Вот так. Джейсон, короче. В общем, Джейсон рассказывал доклад, который вот я посмотрел. И знаете, что в докладе я узнал? Что на самом деле можно делать крутые штуки со шрифтами. Да? Ну, variable есть, с variable шрифтами. С variable шрифтами, да. Mm -hmm. То есть не обычные шрифты, а variable. Даже, даже с обычными шрифтами он показывал довольно интересные вещи. Вы задумывались над тем... Ну, Герман задумывался. Но я думаю, ребята тоже в курсе, что если у вас маленькое устройство и большое устройство, шрифт должен иметь разный размер. Ну конечно, так. давай еще устройство. Подожди, давай, давай просто медленно, чтобы все были на одной волне. То есть маленькое устройство и большое устройство. Шрифты должны быть разного размера. Ну, font-size. Ну, ну, грубо да. говоря, на большом экране, ну грубо говоря, вот я с телефоном сижу. Вот я телефон смотрю близко, чтобы увидеть, что там. А в ноутбуке я уже могу чуть подальше. А если угу. у меня телек еще дальше, да. То есть расстояние между мной и шрифтом, оно увеличивается. То есть следовательно и сам шрифт должен увеличиться. Так. Так, точно? Все поняли? Хорошо. А теперь вот то, что я немножко открыл для себя, то, что мне было не очень очевидно. Когда шрифт увеличивается, должно пропорционально увеличиваться лайн так. Должны также пропорционально увеличиваться отступы между словами, чтобы читать было легко. И иногда, иногда, когда ты включаешь темную тему на своем девайсе, еще толщина шрифта должна увеличиваться. Вот. Я,
2: знаете, чего одного не понимаю?
0: И у него была формула на кальках, которая позволяла вот это вот все пропорции одновременно считать от вьюпорта.
2: В каком году я тебе эту формулу показал?
0: Ты мне эту формулу показал два года назад. Вот. Я, знаете, что не понимаю? Вот. А вы вы друзья, да? Нет. Мы, нет. мы, мы только познакомились. Это вот мы пришли в подкасты-таки.
2: Я сначала просто ему показал. Формулу и ушел. Я такой: кто это? Что за формула мне показываешь? А он мне показал большой девайс. Вот. А у меня был маленький девайс. Ну, понимаешь, Эмбер сказал про шрифты, что, как бы, ну, в принципе, то, что наши шрифты в наших девайсах равны вот чувак сделал про это доклад вот а потом оказалось что есть такой чувак роберт бринкерст который написал целую книгу целую книгу которая называется основы стиля в типографике да это академическая литература новая типография. нет новая это чихлет это 20-е годы 20-е годы там здесь собраны все эти правила это грубо говоря пособие для верстальщиков книг представь книги кто-то тоже верстал когда-то
0: Подожди, а ты последний раз покупал книгу какую-нибудь бумажную? Да, да, ты знаешь, что я только бумагу читаю, потому что... Вот, вот, это. и знаешь, это, там же тоже сидят эти книжные верстальщики.
2: Ты вот их только обидел, они там, они до сих пор, пор живы. Знаю, ты же помнишь, что я вообще пришел в диджитал дизайн из печати, а потом уже... То есть ты в печати работал вначале? Да, очень, О, давно, очень давно.
3: И как тебе, слушай, с таким бэкграундом намного проще?
2: Uh, ну вот какие-то свои, допустим, там...
3: Ну, тебя бесит там, допустим, что ты не можешь кегель поменять там или
2: еще что-нибудь? Егор, знаешь, что очень. Прям капитальный бесит. Когда мы девайсами там обменивались? на самом деле, очень много проблем сейчас с типографикой в CSS. Я не понимаю, почему... Вот в вебе она существует... там, Может быть, вот то, что есть line hate у нас, да, типа, во всем нормальном мире, в мобильных девайсах, то есть текст это тупый текст, он ни во что не обернут. Я понимаю, что у нас как бы в браузерах это правильно, да, это академически, это все круто, а на всех остальных мобильных девайсах это фрикозоидно. Но знаете, скажу, что в 2019 году это должно быть фрикозоидно везде. То есть нужно, если нарушаем правила, то нарушаем уже... Давай расшифруем твое фрикозоидно. А, неправильно. А-а-а. Вот. фрико Да, фрик. Фрик и постфикс Ну, это фрик. Типа, пост фрик Зольт? Зоид. Зоид? Да. Ну, типа, сленг.
3: В общем, короче Ну это не там, где на низком флексе Это уже что-то другое, какой-то сленг
1: Типографический, наверное
3: Не-не
2: Я
3: думаю, это Германа просто
2: Сленг Германа?
3: Такие золотые Германа
2: Фриказойными называли, допустим Таких бибоев, которые, знаешь, там Гнулись, как всякие йоги Некрасивые и противно борода этой годы
3: Турбо их называли тогда. Турбы?
0: Турбо. Турбо. Паскаль.
3: <свят> <свят> ну почти Паскаль была такая жвачка Турбо и всех называли
0: турбоменом, у которых гнущиеся вот эти вот чуваки. Казули. <свят> в разных сообществах росли. <свят> На в общем, давайте проговорим немножко про доклад, вернемся. Чувак рассказывает, то что прикиньте, вот работает консультантом по шрифтам. Консультант я, по я шрифтам. Не он ну, он и тренер по шрифтам. <пух> То есть он приходит и говорит: э, вы используете шрифты в вашем каком-нибудь большом сайте, типа в IBM, вы используете их неправильно. Я расскажу, как вам правильно использовать. Line hash меняем. Меняем. Так, есть CSS, переменные, variables. Окей, мы их тоже можем менять, прикрутить в вью-порту, использовать хитрую формулу, которую я нагуглил на Википедии. Вот, и все это он использует, рассказывает. И я вот задумался, прикинь, он знает только про шрифты. Вот весь веб взять, вот большой огромный веб, все выкинуть и оставить все знания про шрифты. И вот чувак есть один, который ходит и все рассказывает как правильно. Это вот первое, что мне стало интересно из доклада. И второе, он еще рассказал очень прикольные вещи про то, что вы знали, то в macOS, в Safari и в Firefox ну, добавили темную тему. Да? Mm -hmm. И ты можешь ее переключать галочками. Вау! И это можно подтянуть в браузер. И ваш сайт, в зависимости от темы на компе, может быть темненьким или светленьким. И казалось бы, тупо. Но это классно должно работать на
2: мобилках, когда ты темные темы включаешь. Понимаешь, в чем прикол? Uh... Даже на примере эмодзи, да, как бы там, ну, там пять оценков цвета. Мне не нравится, когда есть светлая тема и темная. Я бы хотел желтую тему, потому что это ущемляет права азиат. Не туда,
0: туда. Собственно, вот и весь доклад. И в целом variable шрифты, конечно, хороши. И единственное, что вот он рассказал, что на самом деле... Вместо того, чтобы грузить 6 шрифтов Ты грузишь один шрифт, который там Мутирует под разный толстый Длинный и всякий шрифт Вот, э, это хорошо Но с другой стороны, нет никакой разницы Если ты берешь какие-то глифы и шрифта Я вам показал какую то тулу, которая позволяет Определить э, глифы и шрифта И ди диапазон эти рейнджа бомбить Тогда а, тебе в принципе похер Ты можешь грузить и 6, и 10 шрифтов Когда ты тащишь глифы, браузер очень быстро Это компилит и перформанс прям очень быстро. Вот и, в принципе, все, что надо знать про variable шрифты, что в них можно поменять что-то. Есть около 10 уже очень хорошо написанных и отлаженных шрифтов. Они все весят не очень много. Есть один шрифт, который релизнул IBM под все свои продукты. Так. И он весит где-то там от 900 килобайт до там mm -hmm. 200 чем-то там. Ну, от 960 байт до 200 чем-то килобайт. Вот. И в зависимости от количества символов и глифов, которые там используются Ну там прям дохера глифов, то есть можно решить любую задачу этим шрифтом И он показал еще пару примеров, что в среднем можно сделать очень крутой сайт а какой-нибудь The Washington Post, такой сайт В котором будут все шрифты разные с а, всякими загагулинками и прочими С помощью вот этого кастомного шрифта И весь сайт будет весить 86 килобайт
2: ну, то есть он решил просто сделать все шрифты как фонтоусом awesome, да. Ну, типа того. Дребить, а...
0: И по идее это должно грузиться супер быстро даже на какой нибудь два медленном G. Вот. то есть идея в этом. Но в среднем я вот как-то так пытался такой наложить на себя, мол, когда я это смогу преиспользовать, когда я смогу вот это вот прикрутить, и понял, что никогда. Вот мне в принципе это не нужно то есть когда я делаю какую-то админку или какой-то там Супер-пупер-мегатул вот, Ну похер, там еще 10 мегабайт Пользователь потерпит, он как бы Пришел за это и платит денежку Вот
2: Ну он же есть эксперт и консультант в этой теме Ну да, этому. он должен прийти
0: и сказать Пацаны, если у вас китайский язык А вы знаете, что в китайском языке да, Вам желтая тема Во-первых, вам нужна желтая тема, а во-вторых, в китайском языке Если вы когда-нибудь сталкивались Любой шрифт кастомный весит порядка 10-20 мегабайт Мегабайт. То есть это. Прям у тебя весь сайт будет грузиться. Ой, долго.
3: Ну смотри, так. Э, это не вот решается в... кастомными шрифтами. Вариативные деле. Деле. вот эти шрифты у тебя решают проблему. Тебе не надо грузить э, там все начертания. Тебе не надо, ну это уже облегчает его, то есть сейчас ты, допустим, там подключаешь какой-нибудь шрифт и подключаешь сразу, сколько, 9 его начертаний, да, 9 умножить и талик, болт, и талик, болт, это, ты их это не использовать. 18. И тогда их браузер там... не будет
0: подтягивать. И ты можешь еще глифы использовать. Вот в этом все. Да, это, подожди,
3: есть. это ты сейчас про, про, На,
0: про... Начертания. начертание. Например, ты подключаешь работа и там тысяча начертаний в зависимости от того, что поддерживает браузер там, и прочее. Зачем да, там? Существует... Это ты про
3: Google сейчас?
0: Ну Google фонс который. Да да но да. Он ну, же так работает. Да, но если окей. ты грузишь одно начертание в зависимости, используешь ты его или нет. Если ты не используешь нигде италик, то италик не подгрузится.
2: Знаешь, что я вспомнил? Лет пять назад у Бихансы так был сделан логотип. Ну вот Behance.net, да, у него был сделан так логотип, он был подгружен как раз-таки в шрифтовой файле, в котором было всего лишь там Facebook.
3: Ну, короче, это вот я тоже к чему веду, что сейчас это вот последний доклад был на где? На ВСД в Минске. Чувак, всеми нам известный, рассказал, что и, ну, обратил мое внимание тоже, что в Google Фонд можно передавать теперь там а, как, я, я не помню Каким параметрам, но ты можешь Передать именно какие буквы тебе подгрузить И ты можешь грузить не целиком Прям весь шрифт, а ты можешь подгрузить только Вот эти конкретные буквы И это прям вау именно А буквы про... и да. локализацию Не, именно буквы какие, как, какие буквы тебе, допустим, в этом шрифте нужно Если тебе там нужен робот английский Круто. Uh, f u c k, то ты и указываешь это в параметре и он тебе, под... я не помню как называется параметр. это
0: логотипы всякие Да, 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 это, да, да. это, это вот это именно
3: для, для логотипов. Хорошо. Ну, а вот эти вариативные шрифты, они что же тоже облегчают то есть, Они облегчают, а на самом деле Но они много. добавляют
0: батхи до тебя Нормально там mm -hmm. насыпают То есть тебе новых свойств туда приезжает Которые тебе надо знать, стилевых чтобы этим всем Ну там немного ну, их там... Еще Да, нет. еще значения, которые могут быть Тебе их надо еще к чему-то подвязать То есть если ты хочешь еще анимацию сделать Чтобы у тебя шрифт так чуть-чуть наклонялся Ну там... зато типа графические
3: перфекционисты Будут довольны, да?
2: Ну, Лебедев тебе скажет Что наконец-то у тебя тире Mm -hmm. Вот, и на самом деле, я думаю, что В конце концов появятся какие-то библиотеки Уже с готовыми решениями Когда придут и... готовые решения, да, вот тогда мы их и будем не использовать Не нужно будет знать такие штуки на низком уровне
3: А сейчас что там с поддержкой? Мы, мы не можем, по-моему, в Airbus. С
0: поддержкой все хорошо, супер-пупер, кроме ИЕ11 mm -hmm. То есть, если вдруг тебе нужен e 11 и какие-то мобильные браузеры. Ну, есть... с Fullback же можно. Не, не, ну конечно же, ты не, не будешь ничего модель.
2: использовать. Ну как же так?
0: Нет, ну, под подожди, в Беларуси же там какой-то там дельта людей используют Е11. Как ты ты
2: Короче,
3: давай Fallback мы по-любому можем написать, а этот можем ли мы что-нибудь там на JavaScript написать? Мы или можем на JavaScript
0: менять вот эту толщину букв, все что угодно, потому что мы можем менять э, CSS свойства. А ты все эти переменные подвязываешь на эти свойства. И тогда у тебя получается супер-пупер-кастомизация твоего приложения. И таким образом ты можешь системы генерить просто очень агрессивно. Вот он показал пример с ibm сайтами. То есть он показал 10 сайтов, в которых загружены одинаковые ассеты, только разные css свойства И сайты выглядели, ну, условно, если так вот один глаз закрыть, то они выглядели абсолютно по-разному. Вот. Ну, примерно как... Если вы на Stack Overflow заходили. когда-нибудь я, я никогда не сходил. Не, не никто не ходит туда. Мы приходим с все это, с головы. Я все сам. И, короче, у них есть группа сайтов, которая называется Stack Exchange. И там около сотни сайтов, и они типа разные, вот, с разной темой. Ты баллы там везде разные, по-моему, да? Да-да-да.
2: А и... ты смотрел все 100? И... Ну, я посмотрел все 10. Вот, а который... там 100? А вдруг они через каждые 10 повторяются? Ты видишь, что там 100? Он сказал 100. Ну, их около там сотни
0: разных, на разные темы. А вдруг их там три сотни? Пруфы. Ну, ты внизу заходишь в футеры и смотришь. Ну, суть в том, что если вы вдруг в такой случай делаете, конечно, вот кастомные шрифты, конечно, темы, свойства и прочее. Но когда вы к такой задаче не приближаетесь, то, в принципе... Вот.
2: Продукты сейчас так быстро обновляются, И что так быстро умирают. по таким штукам могут только как раз-таки Вашингтон пост, которые чтят традиции типографики. Ну, давайте честно говоря. Да, там чуть-чуть другой. Да, а сейчас мы... Э, нам это понадобится только если мы будем разрабатывать какую-то свой опять же, дизайн-систему, да, там с каким-то UI-китом, может быть. Ну, может быть какую-то тему, да, там что-нибудь в этом роде. Ну, а больше нет. То есть...
3: Слушай, ну, можно будет удовлетворять этих всяких дизайнеров, которые хотят анимировать твой текст.
2: Да, не удовлетворить.
1: Ну, почему нельзя Девайс. сделать анимацию текста с помощью библиотеки?
0: Ну, я ну, не, не знаю, в... ты, ты хуже хочешь хуже в видео да. жить.
2: Да, пусть он видео вставит mm -hmm. уже P4 по и поехали дальше.
0: Да, поехали <с дальше. Кстати, Леша, мы вернулись к тебе с твоими докладами. Да, давай, Вероники,
3: Вероника, да. Почему ты это не хочешь? Это не мои. Не твои, да. Давайте еще поругаемся. Я понял. Вот. меня
0: вкинула в топку. Как, как оптимизировать перформанс без кода? Не писать код. Леша, что, да, ты, да, что, да. что
3: ты знаешь про это? Слушай, на самом деле, что ты не, не совсем понял а, суть этого доклада. верни там тоже комментарий, с так что не сискакивай. Два.
1: Один.
3: И один Короче, раз. я единственное, что, наверное, так... Ну, что мне понравилось в этом докладе, что парень сказал, что когда разрабатывается какое-то приложение, интерфейс да, И вот я в последнее время убеждаюсь на своем же примере, что необходимо в вашей команде четкое взаимодействие между всеми, всеми игроками команды там не парень а?
1: Там был не парень
3: Стефани
2: Стефани парень
3: чего ты, 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 ты... Блин, кто меня подставил? Давайте
2: скажем паренька <свят> 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 Ну, чтобы никого ну, не обидеть и, и, А, -а все, набежать. я
3: вспомнил эту девушку Да, такая эффектная дама угу. Короче, вот мне вот это понравилось, что необходимо взаимодействовать между там, допустим, дизайнерами, разработчиками и. Да, и на каждом на каждом шагу это при, принесет какой-то профит. То есть можно будет ускорить саму разработку, если мы заранее договоримся с дизайнерами, обсудим там, что мы можем реализовать, что будет дольше реализовываться, там и прочее.
2: Ты представляешь? то есть она это для нее открытие, до да? этого она просто приходила на работу и молчала. Ну там такие <сёстно> <сёстно> молчало и никто не разговаривал. Тут в целом что-то пилили и все.
3: <сёстно> Тут в целом как бы каждый доклад, когда, когда смотришь, ну такие у тебя, ну очень-очень <сёстно> light все
2: Я не в понимаю. В целом вообще по типо, про Конференцию типа что это? Может быть это какой-то... Ну вот мы с какой доклад с вами перебираем, да? Более-менее какой-то один докладный был про Гудини. Ну и может быть там... Это же не знаю, сейчас переберу. Егор, почему ж, как мы запомнить про... Ну Но. про типографику, да, там про интересно А да. все остальное, грубо говоря, такая штука а э, ну там, не знаю, конкурс докладов э, первокурсников, э, Второкурсников, да, там про... Подождите, CSS. у
0: них тут были билеты и спикеры Давайте посмотрим Ну, смотрите, вот, допустим,
3: на... на... <coughs> Ты находишься на CSS-конференции, да? Там, ты, ты же отдаешь отчет, что пользователь, когда там нажимает на какую-то кнопочку на сайте, да, ему нужно назад вернуть какое-то обратное действие, то есть, чтобы он понимал, что он нажал на, на эту кнопочку. Но это будет для пользователя более юзер-френдли, чем просто ну, okay, okay, на хорошо, своем опыте хорошо. даже убеждаюсь. Я, если, если я нажимаю, я не чувствую, что я нажал на кнопочку мышкой, то ну, мне
0: как бы, блин, нажал я, не нажал. Подождите, ну в браузере есть Vibrate IPI. Вот, когда ты нажимаешь, то, по идее... Можно если... еще и вибрацию сделать. Да, если бы твоя мышка могла... Вот, то в принципе мы могли бы... вот. Это было
2: бы хорошим девайсом.
0: Да. Ну, то
3: есть она вот эти вот штуки рассказывают по поводу отзывчивости дизайна, что пользователю нужно этот...
1: Просто, как бы, не начинающие разработчики это все понимают.
3: Ну, то есть ты хочешь сказать, что это прям... Ну, блин, а есть какие-нибудь такие CSS-конференции, чтобы для... не для начинающих... А, ну, типа, Гудини, иди послушай, да? Про Гудини, процессы, да, про... Знаешь, да, про люди, которые
0: по -по слушают такие начинающие вот, начинающие доклады, потом такие приходят на Гудини, садятся такие, и прихорашиваются, такие, сейчас что-то будет, и рассказывают вот это вот все дичь, и они такие, вау, вау, мой мир изменился, я больше не буду ну, Короче, а ладно, школа,
3: я, 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 я согласен, и плюс еще, наверное... На, на каждом этапе ты можешь посмотреть, посмотреть услышать какие-то такие новые фичи, которые ты раньше там не слышал. Может быть, это будет какое-то мгновение, но это будет там интересная тема. Я вот так совершенно недавно узнал такую прикольную вещь. Опять же, это тоже про вот эти всякие оптимизации, про отзывчивые, про оптимизацию. То есть представим такую кнопку себе, да? У нас кнопка, у кнопки бэкграунд картинка. По ховеру мы должны поменять эту картинку на там другой какой-то бэкграунд.
2: О, я так в школе делал.
0: Да,
3: если мы будем, получается, менять через... Просто стоит ховер и писать бэкграунд image такой-то, да? То по ховеру что у нас произойдет? У нас произойдет... Подгрузка
0: изображения.
3: Подгрузка изображения и uh -huh. будет моргание. Uh -huh. И что для этого мы можем сделать? Мы просто этот э, ховер... Так, не ховер. мы делаем это, это, это через автор. Не, 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 можно решить. Во-первых, можно решить. А этот следующий доклад про прелоддинг
0: будет. Это прям неплохая идея. Я тебе скажу, даже больше. зачем делать кнопки HTML Ты делаешь видео, где есть кнопка. Зачем
2: мы вообще? Ты наводишь курсор и проигрываешь плеер. Егор, я еще круче придумал. Еще круче придумал. Давай мы юажливтом нарисуем. То есть не из его верстать, а глифами? А? То есть ты подгружаешь э, шрифт, который содержит себе UI элементы? Нет, нет, вот это.
0: И ты прям пишешь просто шрифтом, button, и у тебя появляется button.
2: Нет, ты просто пишешь B бубль, короче, да, типа на клаве, а это сразу button, глип button, он вот такой большой, типа это.
3: Вы могли узнать что-то что интересное, новое, вот как я недавно буквально это узнал, но нет, будем слушать про этот MP4, как добавлять. Ну, короче.
2: Зачем он плюнул в стакан, кстати? Там на видео видно, что он плюнул туда.
3: Ты что-нибудь, ну я, я реально из этого доклада ничего вообще интересного не не узнал, не подчеркнул ну, не то, такое. Чтобы
1: интересного, как бы... Для
0: кого ты посоветуешь этот доклад?
1: Я бы посоветовал это для разработчиков, которые вообще не понимают дизайна.
3: Для JavaScript-разработчиков, которые только 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 для начали вырастать. Разработчиков,
0: растать. которые вообще не понимают, что такое дизайн.
1: Которые вообще не понимают, что такое все.
3: Ну, это прям такой старт для, старт для верстальщика, грубо говоря, чтобы понимать. Там, допустим, можно просто сверстать, вот у тебя дизайнер отдал твой макет, да, ты его сверстал, как бы, и все. И это, представим, ну, какой-нибудь да, FL.ru. Я не подумал
1: ни о каких да. пользователях, никаких стейтов, там, например, дизайнер тоже не, не нарисовал, ты о них не подумал или вообще не знал и как бы отдал такой продукт, и вот...
3: И у тебя ну, вроде ну, все хорошо, а пользователю да. При взаимодействии с твоим интерфейсом Ну такое себе
0: Леша, это все, конечно, интересно Мы обсудили еще один замечательный доклад
3: Да. Давай слушай, перейдем
0: тут... к самому Классному, наверное, докладу, который у тебя есть
3: Я не уверен, что он самый Классный ну, ты...
0: Я зачитаю название Давай.
3: А ты зачитаешь, потому что ты... Тебе легко произнести будет имя, фамилию, да?
0: Да, Харри Робертс Доклад Харри Робертса про больше, чем ты можешь когда-либо, что-либо о ресурсах и хинтах.
3: Я не совсем понял, кстати, его вот это слово «ресурс». Ну, типа, я как-то по-другому это. Ну да, это как источники, а у него про эти, про метатеги. Ну, я уже давно знаю про то, что появились в разделе «хэт» такие метатеги, как «dns-prefetch» приconnect, а pre Preconnect, просто Prefetch, Preload и Prerender — это то, что позволяет э, браузеру указать какие-то дополнительные возможности, так скажем. То есть, допустим, если у вас на, на сайте есть э, размещен видеоролик для YouTube, то когда будет когда он будет отображаться, пойдет запрос на YouTube. А что такое запрос на YouTube? Это вначале нужно разрезовывать этот адрес этот, подставить вместо имени, подставить IP, потом пойти по этому IP, забрать этот ресурс весь. Ну, это можно сразу же ускорить, добавив вот этот DNS-prefetch, мы будем держать в уме уже, что у нас YouTube зарезовлен вот с таким вот IP-адресом. А при Connect то же самое, насколько я понимаю, но он разогревает просто Connect на, на какие-то другие ресурсы. Допустим, на, на веб-шрифты, если ты из Google Fonts забираешь шрифты то можно при как-то... Честно, не помню, что именно разогревает, но вот эти две, две вещи, DNS, pre-fetch и pre при connect они убирают порядка 300 миллисекунд с, с сайта, который пользуется Google шрифтами, аналитикой и прочим. Ну, 300 миллисекунд, опять же, с точки зрения Гарри Роберта, который... Это, чем, да? это немного. не это дофига. Он, он как раз-таки чувак, из, насколько я помню, из e-commerce, а ребята, которые из e-commerce, допустим, я, я помню до сих пор, как появились ста, не статьи, там, лозунги. Что когда, блин, как же этот модерновая, новая технология, ну, как новая, старая уже технология, um... когда ты делаешь не, мобильную, не, не мобильное приложение, не мобильную версию, а... Для, для телефонов. не Нет, для... Гибридно? Да, ну, почти React Native. React Native делают нативные тебе приложения. А, ты а делаешь это...
0: гибридное приложение. Ну,
3: гибридное. блин, да ладно.
0: Да, вот так вот все просто. А -а -а. Блин, Леша. Ты почти Правал. прошел собеседование. Вот да -да -да. Я хотел тебе сказать, что вот ты такие штуки говоришь, вот так... Как четко описываешь 300 миллисекунд Не 150, не 200 Короче, какая-то новая там технология
3: Какая-то новая технология там Ускоряет э, Алибабу на там, несколько секунд И это приносит им там, Точнее даже не ускоряет А делает доступным для, для пользователей Для моби пользователей мобильных и это принесло им там 25 миллионов прибыли И здесь тоже парень говорит там 300 миллисекунд Примерно в хорошем e коммерсе Это там типа 8 миллионов долларов что-то, что Ну цифры вообще мимо
0: Говорят, что при коннект, асинхронно. Приконнект, коннект асинхронно. Коннекты
3: асинхронно. При коннекты асинхронно. на при коннекте Коннекты ну, День... суть, суть понятна, то есть Деньку это, это, это те, те штуки, которые позволяют, там, допустим, префечь Это вот опять же то, что вот я до этого рассказывал, что, когда, чтобы у вас на ховере картинка не моргала Ее можно в префече подгрузить, и она у вас уже будет в кэше И когда вы будете ховерить, у вас получается эта картинка появляется без моргания, то есть она уже здесь там, если рассказываю предыдущий пример, то можно в псевдоэлементы засунуть картинку и регулировать ховер через opacity Тогда картинка отобразится сразу же, но она будет за и скрываться И на ховере можно opacity выравнивать, тогда появляется картинка без, без моргания Вот здесь при фиче можно то же самое реализовать при насколько я помню, можно еще всякие джейсики догружать.
0: Ну, я думаю, можно любые ресурсы догружать этими тегами. Да, да, да. да. Вот, но я хотел тебе задать вопрос на засыпку. Что будет лучше, вот через Prefetch загружать картинку на фон, либо отобразить ее и опасить и менять, что будет быстрее для браузера, менее ресурсоемка?
3: Слушай, вот это даже интересная задача. Ну смотри, на, на прифече у тебя ты веришь в то, что пользователи воспользуются этим, а на opacity. Ну но ты же отобразил
0: ее уже на фоне, ты уже сто процентов решил за пользователя, что.
3: А, ну да, кстати, на opacity то же самое же получается. Да я не знаю.
0: Но на твой взгляд.
3: Я бы через opacity я бы не, не заморачивался на прифече. Ну, я бы тоже не заморачивался этим, по
0: поводу prefeча, да. но через opacity будет дольше. Потому что отображение контента в дереве это уже операция, какая-никакая. Даже mm -hmm. если ты его не видишь, этот элемент все равно нарисован. А, так. да, он же живой флоу
3: находится. Король и Ну короче, есть еще всякие прелод пререндер, но там. Я напомню,
2: что там где-то минут 50 назад Егор сказал, что там как работает CSS, а что-то там компилится. Вот так вот.
3: Еще два свойства он упоминает. Гарри Роберт. Ну, я тут продолжаю. Можно?
0: Да, разрешаемо, ну, присоединяйся да.
3: Короче, вот, вот с этими свойствами есть сложности Там Прилод непонятно, как должен отрабатывать То есть ты указываешь там следующий, следующую страницу, следующий сайт, который у тебя будет отображаться то есть, Но если на этой странице есть свои прилоды, то он, получается, притянет следующую страницу А у нее тоже свои прилоды, и там прям древовидная структура вырисовывается и насколько я понимаю, вот эти. А, это точнее про пререндера сейчас говорю. И насколько я понимаю, от пререндера решили отказываться от браузера, и такого не будет у нас уже. Это все, что вам надо знать про оптимизацию с помощью вот этих вот 4-5 или этих мета... металинков метатегов,
0: Леша, и что ты вынес из этого доклада? Что тебе зацепило твое сердечко больше всего?
3: Да вот эти вот ä, первые три. DNS, Prefetch для Резолова. Для Я хочу где-нибудь их пополь попользовать, посмотреть, насколько оно действительно ускорит это. Preconnect, тоже классная штучка. И Prefetch. Prefetch, вот, блин, когда ты, допустим, реактик варишь с какими-нибудь своими бандлами, тебе же Prefetch нафиг не нужен. Ну тебя бандл загрузится по... Ой, с чанками, сори, да. Тебе же префеч на чанки не нужен. те чанки загрузятся, когда...
0: с все подгрузить, все, что тебе нужно заранее. То есть просто... А есть еще вот эта штука, которая... Гугловская, которая может, типа, по схеме грузить. Например, если ты зашел в эту страничку, то загружаем вот эти две, потому что больше вероятность, что ты пойдешь туда. И, то есть, все ресурсы... Ты грузишь не только там
2: стиле, что-то. Да, вот все... сейчас выкатил IP, помнишь, а мы с тобой обсуждали -пак конфиг, который через нейросеть работает. То есть э, там в чем суть, грубо говоря, оптимизировать загрузки, да и предсказать действия пользователя куда Да, Я пойдет... про это и говорил, да. Это... Они сделали продукт какой-то из этого? Они сделали либо. Я руками писал. Вот лох. Да. И. Видно. В
3: смысле его пак написал? Да,
2: там он по-хитрому собирается. То есть, грубо говоря, ты понимаешь отдельный свой сервер, который собирает э, аналитику, типа ну, с ты
0: подключаешь, грубо говоря, Google аналитику и смотришь, куда
2: с этой страницы чуваки идут чаще всего. А, ну, и хорош, ты рисуешь от да, этого да, подгружаться. Да, рисуешь такой, грубо говоря, там граф и делаешь топологическую сортировку этого гра графа. Я думал, ну, ты факшки показываешь. Ф -ф Факушки да, показываешь? Да, 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 да. Леша, блин.
3: Не, nee, палец вверх, палец ну, ну, вверх. Ну, это
2: был такой эксперимент, знаешь, типа, и серьезно там не было. Да, я ходил рад, смотрите, у меня там большой сайт с тремя большими картинками грузится там, там за 90 миллисекунд. Нет, 170 миллисекунд, что -то. Я такой,
4: вау!
2: Ну и все. Только я
4: парился там недели полторы. Чтобы
3: это написать? Ну. А ты писала что-нибудь новое?
2: Давайте бросать кодить вообще.
3: Слушай, зачем писать свой пак конфиг, если его можно скопировать?
2: то можно вообще руку готовить. Ну. Yeah.
4: Ну, мне было интересно. Впакконфиг. Ты бы у меня вот команда
2: моя работала, пацаны, зачем писать впакконфиг, его же нужно поддерживать. Мы будем поддерживать впакконфиг.
3: Зачем нужно писать config если его нужно поддерживать? Если как это что? либо называется? Ну, Нет, не,
2: потому что там обычно, когда пишешь большой впакконфиг, да, это, на самом деле, как геморная штука, там, э, посмотреть разные флоу для разных, разных там вертикали знаешь там для теста для кейчка там при деплое, ну, для там. разных стадий да, да, это, тебя... это, это тоже работа понимаешь ты обычный чтобы сесть написать в пак там конфликт допустим для реакта того же да ну
3: туда, слушай а смотри у тебя же для тестирования не, не должен по сути, в пак конфиг отличаться как от продакшена
2: нет там очень много все отличается допустим, почему у тебя же вчера. тестировщик
3: должен тестировать чтобы у него было как продакшн стейт
2: но при этом чтобы, допустим, он мог посмотреть там какую-нибудь, там использовать какой-нибудь лоуриак, он должен посмотреть, а что. А ты должен ручками компоненты. тестировать
0: Или автоматизировано? Что? Как тестировщик должен тестировать? ручками или автоматизированными Грязными
2: ручками.
3: Грязными Резными ручками. Смотрю,
0: сколько у тебя бабок. серьезно.
2: ручками А что
0: дороже
3: автоматизация или ручки? Ну, автоматизация дороже да, Опасить Егор, мы уже выяснили. <свят> <Опасите>. <свят> 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 Хорошо. Ну, ну, ручками, слушай, ты можешь вон набрать этих, тех, Им кто будет. хочет верстать и не знает
0: как. Ну, ты в Word показываешь, там, типа, вот так, вот так. Ну. Они такие, и я уже верстальщик.
2: Точно, б... мы берем, короче, <свят> мы делаем, типа, аналог Викса. Мы делаем uh, UI тему. Уже на сейчас начали. Awesome, и делаем ее в Word чувак.
0: Есть идея еще лучше. Мы берем uh, Google Word, пишем mm -hmm. поверх него свой CSS. А ты кого не знаешь?
2: Я новую аналитику придумал. И
0: запускаем как новый продукт, как свой вайфрейме. Назови вайфрейме Я придумал новую
2: аналитику. Это, короче, мы с тобой сделаем такой интерактивный конваз, и там можно писать здесь был. Ну это так вот работает, а потом такой заходишь такой, смотришь такой, а, сколько у меня пользователей такой типа. Это можно вот.
0: Хорошо, давайте перейдем. А, что 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 конвас.
3: Ну, я конвас, здесь был.
2: Ты можешь написать, я здесь был, да, типа это как аналитика. Ну, ну зато, знаешь, это тебе... честно, зато Big Brother не очень идет
3: Ну знаешь, как так, Подожди, это же у Facebook то же самое. То Там пиксель га какой-то был. А, нет, ну ты нет, просто ты знаешь, заходишь, как... и он автоматически ставится, я здесь был. Ну,
0: типа угадай, где там дороги, где знаки на, фо... на фотках, угу. в только ты должен написать, ну, я здесь был, курсором нарисовать. Что ты дальше говорил там? Да, я хотел перейти к нашим последним двум докладам, которые у нас в скопе, про... Как вообще строить дизайн-системы социальными? вот. По Татьяне Мак. Да, есть девушка, у нее фамилия Мак, как MacBook. Или как МакАсь. Да. Расскажешь, Вера? Не... Нет, не расскажешь. Я МакАсь.
2: Я не помню Нет. все суффиксы, эти префиксы. Там, там макал, плакал. что-то.
0: Давайте я, я расскажу. Тогда. Я кратенько расскажу. То есть вышла девушка, мы решили, что она Филиппинка, да? Долго думали. Она говорит про то, что она работала дизайнером, журналистом, активистом вот в политике участвовала. И она пришла к выводу, что важен в работе над стилями, дизайн-системами гендер. То есть, если ты мужчина, то должен вот так вот делать дизайн системы. Если для девушек они должны быть более другими, более там не знаю, более круглыми. Как
3: Подожди, вот такое? У нас по, по коду в контакту сексизм запрещен, по-моему. А,
2: -а, -а, а, извините, но и доклад такой попал Поэтому, а как мы с тобой обсуждали вот, ну что мы уже сильно эту тему перетом. У тебя есть кнопочка и ты должен делать кнопоч. кнопочку. У тебя есть формочка, ты должен делать формочку. У тебя есть хедер и ты должен сделать хедерку. Никак по-другому.
0: Да, и я, в общем, я этот два, доклад смотрел два раза или три, я заснул вот два из двух. То есть как снотворное, лучше, чем э, доза этого вот, чего угодно.
1: Ну, вообще она в самом начале она рассказывала про гендеры в плане селекторов, и в какой-то там компании, когда эти делали селекторы, они на значение mail передавали true, а на значение female они передавали false. И вот из этого вот вышла эта вся тема, что почему это мужчина прав, а женщина не права. И дальше мне стало скучно.
0: Да, а потом появилось еще что-то, знаете, как в Фейсбуке вы зарегаетесь, и когда вам предлагают выбрать в пол, у вас там 6 или 7 Давайте вариантов. Мы в
2: болин сделаем 24 ну, значения, я за.
0: А еще нул. Вот. И ну. вынул. В общем. Блин, у нас какой... что-то не туда мы идем Леша, спасай ситуацию Рассказывай свой классный доклад
2: У нас серьезный вечер, да, поговорить?
0: Да, у нас серьезный вечер Блин, мы тут конференции смотрим Какая
3: конференция,
2: такой и вечер
3: Сергей Кригер, что он нам рассказал? Сергей Кригер, кстати, я вот все так и не понял Русский он или не русский По имени русский, по фамилии Не русский В Германии парень Слушай, вот Time Control, я не совсем понял. Он причем, русский, причем, я знаю. Ты да. его знаешь? Да. Класс. Лично? Да. И его пили вместе? Да. Не, не совсем понимаю, что такое, что, что означает в его докладе, в названии его доклада Time Control in, in Web Accessibility. Time Control. Ну, это он рассказывал про Web Accessibility, и, про нотификации. Что мне... Ну, я уже слышал эту тему, что когда, допустим, пользователь э, берет... Пользователь blinded, там, с ограниченными возможностями, он не видит твой сайт, он нажимает на кнопочку, и, допустим, это кнопочка лайка, да, и что, что происходит? Загорается лайк, да? Ты ему можешь вернуть там сообщение, типа... Э, нет, даже без возврата сообщения у него там в его звуковой этой среде. В скринридер? Да, в скринридер. Отдает назад фидбэк, что типа ты кликнул на лайк. Like. Uh -huh. Лайкнулся он там, не лайкнулся, ну как бы никто не знает, да. И есть uh, Aria Life, по-моему, атрибут, это атрибут, который ты можешь добавить в div, и скринридер будет слушать этот div там, на предмет появления сообщений. И в этот, ну, это, это уже давно я знаю этот прикол старый. Ты туда пробрасываешь сообщение, и, допустим, если у тебя там бэкэнд отработал, лайк поставился, то ты можешь вернуть пользователю туда notification, что типа you лайк там или чего-нибудь такого
0: тебя а не возникало вот ну ты же весь доклад посмотрел на да. Не возникло под конец доклада ощущение, что типа это как второе приложение написать. То есть у тебя есть сайт, который работает для зрячих, yeah. и отдельно ты сбоку припиливаешь сайт для незрячих. Это прям, блядь, другой сайт с другой логикой и поведением.
3: Смотри, тут э,
0: дело даже не в этом. Я все равно еще
3: продолжаю придерживаться той точки зрения, что если ты начинаешь разрабатывать э, семантически, начинаешь разрабатывать э, по каким-то правилам установленным, то в итоге у тебя он будет более менее аксесса... как это? аксессабильный, <laughs> доступный. Да, но,
0: но если ты не тестишь его в скринридере, то, скорее всего, кто-то, кто будет пользоваться скринридером, получит какую-то какашку. Слушай,
3: но ну, это несложно про про прогнать в конце на, на скринридере. А
1: ты бы тестил в одном скринридере или в несколько?
3: Хорош, я на бы тестил только на... Как, как явно тестировщик-строитель, я бы тестировал на маки и на Айфоне <laughs> И все.
1: А на ну,
3: если бы это, ну, смотри, Российский. когда... Как... А есть же еще читалки, <с да? Когда мы начинаем разработку, да, мы можем обсудить и договориться, на каких устройствах мы тестируем, на какие устройства мы выкатываем. Большинство устройств, допустим, тех же скейн-ридеров, они видят сайт сайты одинаково, большинство.
2: Бывает, кто-то выбивает. Нет, это резко, это крайне ужасно. Да, там рандом полный, да.
1: Ну вот у нас был проект, и там нужно было на уже готовых сайтах внедрить accessibility. то есть там сайтов 40 примерно.
3: Ну внедрять это жесть, хорошо. Внедрять жесть. Это ты заново пишу. Хорошо, что она с нами сегодня.
1: Они там пишут
3: это это да.
1: И как бы мы с самого начала еще думали, как бы на чем будем тестить это все, потому что как бы аудитория очень разная, сайты тоже разные, и это все e-commerce. И как бы мы пришли к выводу, что будем тестить только на Винде, э, на NVD. Э, и как бы: а у меня Linux. И я такая: Окей скачала браузерное расширение для хрома, который имитирует этот скринридер. И у меня, как бы, не было таких багов, которые были на винде.
2: Mm -hmm.
1: Ну, то есть у меня были другие, но не было тех же.
2: Вообще, в аре, если ты читаешь, там в самом начале спецификации самый простой способ. Редерс арея, а там просто прям первым предложением. Это. Семантически правильный HTML-код. Да. Yeah. Ну, вот прям написано в блоках. Вот. Мне
3: кажется, лезть в аре, именно проставлять атрибуты аре, это уже прям хард-код какой-то. То есть, если ты это все... Если ты там навигацию там, и прочее реализовал нормально с тегами, то тебе не придется
0: потом... Подожди, писать а ты в аре. реально пишешь семантический HTML? Ну, стараюсь, да. Герман, ты пишешь семантический HTML? Ну, я же тебе показал, что у меня тут прям... Хорошо. Вероника? Тоже. Блять, я один что-то пишу, все диво. Смысл, ну, Чувак, мы опять же это ты то,
3: ты то для что для
1: вот... Сам... Ты А как ты кнопку пишешь? Через див?
0: Я кнопку через батон пишу. Ага, сюда. вот. Mm. А не через А. Иногда через А, в который батон.
1: Как ты пишешь заголовок?
3: Я не могу, я переписывал за таким чуваком, короче. У меня на предыдущем проекте парняка, решил, блин, менюшку на... Мало того, что вот эти выпадающие пункты сделать на джаваскрипте... Так он еще туда в, в эти в ховерные эти штуки он засу, засунул просто ссылки, а именно в то, что уже кликать надо, он засунул ссылку, а внутрь туда положил кнопку, еще и он клик пытался отработать. Я, я сейчас
2: отравню, э -э -э Ладно, проехали. Я просто сейчас увидел результат работы. Своей работы, ну, просто там год назад. Я просто... Показать тебе, правильно? Нету там лишней дивов, оберток и штуки. Я сейчас просто посмотрел, и, знаешь,
4: такой,
2: тебе типа, да, знаешь, как, превьють вот, вот оно приближается, потому что mm -hmm. уже, так, стул уже краснеет, так потихоньку, знаешь, и...
3: Слушай, ну, я на самом деле недавно поменял mm -hmm. свою точку зрения по поводу лишних оберток и дивов, то есть это не должно быть, типа, там, ты див ради дивы пишешь, да, но если тебе, там, у тебя блок идет, Uh, то почему бы не, не обрамить его в div отдельный? Я, ну, ну, особенно, если тебе нужно стилизовать его,
0: понятное дело. У тебя есть перформанс ограничения на вложенность нот. Не, ну
3: я говорю в пределах разумного. То есть я как-то залазил на Помнишь наш...
2: Помнишь я показывал. Uh. Я же показывал сети.
0: Ну,
3: сложность
0: я ну, вас покажу есть косяк. И, Леша, есть косяк, что ты пишешь, например, простой компонент, который такой, типа, ну, там, три. Ты пишешь,
2: что картинка зависла. Угу. Ну, она красиво зависла. Это меня... Не картинка у тебя зависла. Это
0: Леша зависла. Да. Это Леша просто принял такую интересную позу и зависла. Я,
2: Егор, я к тому, что э... вот про тот же самый бострап, да, который мы там обсуждали, это да. когда, когда дизайн системы. Знаете, что мне нравится для То, что есть такая штука, как враг. Быстрапит. То есть, допустим, чтобы тебе рас... раскинуть колонки, тебе нужно сначала сделать контейнер. контейнер. Я не помню. Давай я только этот... Э...
0: Row и call там есть. И контейнер.
2: Есть контейнер. Тебе нужно сделать row потом, потом нужно сделать call. Лишь три да. дивки. Да. Вот. И то, когда мы работали, мы думали о том, что HTML должен оставаться html визуальная составляющая должна оставаться визуальной составляющей, то, что ты видишь, да. Скринридер должен работать как скринридер, а CSS должен быть css грубо говоря. Это которая... та штука, которая делает визуальную составляющую, просто визуальные компоненты. И ничего больше. И э, мне ничем не нравится Bootstrap, тем, что он приколачивает э, своими классами, да, прикол, приколачивает визуальную составляющую к HTML. И помнишь, я приводил себе крайне-крайне крутой пример на адаптивность, когда тебе нужно было сделать из колонки ой, из формы в колонке сделать целую mm -hmm. секцию, которая должна была идти перед двумя предыдущими колонками в одном блоке. Тебе нельзя было дублировать HTML. И это нельзя было сделать на и подобно таких технологиях. То есть нельзя было это сделать э, на ботстрапе. Э, 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 не, старый. Не на атомике, да, если бы там по принципу анатомика, тоже ты это не сделаешь. Даже по БЭМу нельзя это было сделать, потому что БЭМ тебя ограничивал. По смаксу тоже нельзя было сделать, но не, не было решений. И вот мы искали как раз-таки решения много-много лет это все дежухи. Мне очень шикарно, я говорил про это, что мне когда-то понравилось решение Сьюзи, Сьюзи Грида, вот, там эта проблема была решена. То есть у тебя существовал какой-то отдельный, типа, знаешь, css да, который не нарешал всюду.
0: Блин, я, я подвис, очень сложно. То есть ты,
2: смотри, там, в чем суть, ты делаешь, ты, ты пишешь статью, да, у вот тебя есть артикл, внутри ты просто пишешь заголовок, абзац, 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 абзац. Тебе не должно волновать, вот эти вот, какие какие дивки тебе нужно обернуть эти абзацы чтобы правильно сделать там отступ, рамочки или прочие штуки. Ты должен, допустим, взять абзац и сказать, абзац, например, ты будешь у меня карточкой. Правильно? И задать ему внешний и внутренний отступ, или заставить этот абзац вести себя как колонка со всеми, вот сценариями всей этой штукой. Тебе не нужно создавать эти дивки. И есть реальные способы, как это делать. И вот это говорит о том, что ты можешь писать CSS как человек.
0: Да, но есть один косяк во всем этом. У тебя... Может быть сложный интерфейс, который вываливается из паттернов, да, когда у тебя есть статья, там, да, когда у тебя есть какие-то наборы каких-то рандомных блоков в блоках в блоках в блоках, и чтобы оно еще гармонично выглядело, тебе придется так или иначе. Ты не сможешь писать, что это блять, это артикл или это блог. Или mm -hmm. это хер пойми что. И, ну, и в итоге у тебя везде дивы. То есть у тебя может 90% кода быть просто дивами.
2: Я с тобой согласен. Здесь я какой-то оптимист и ожидаю того, что да. для хорошего верстки или хорошего проекта нужен обязательно хороший продуманный дизайн. Да, но если ты делаешь админку, роспыш.
0: то это, это не факт вообще. Ну, ну где-то ты можешь какие-то базовые вещи, например, типа хедер, там какой-то aside сделать футер. А если у тебя внутри какое-то кастомное наполнение с какими-то вообще кастомными, которые там прибежал чувак и говорит: А давайте вот здесь мы что-то там сейчас накидаем. Вот, и вы накидали, вот что это, в какой так это завернуть? И ты сидишь такой? Хм, а как же будет читать скринридер нашу таблицку? табличку на стоп? Таблицку. таблицку. <с con> вот. а, а под таблицкой <с Theater> у тебя может быть еще какой-то input, форма или какие-то сложные вещи. И ты понимаешь, что скринридер, блядь, никогда это не прочитает. А человек, который будет попытаться этой админкой пользоваться через скринридер, он, скорее всего, мазохист. Я понимаю о чем-то. Да. И получается, что на небольших продуктах, да. На публичных сайтах, типа лендингов, да. На коммерческих продуктах, типа там э -э скетча. Это, ну, ты, например, свой скетч сделал с нуля.
2: Нет. Ну нет, да, я согласен. Типа для Круда, э, я с тобой соглашусь, для Круда это уже где-то на грани. Все, что сложнее, да. круто, это нереально. А всякие вот такие вот информационные штуки, это must have, я считаю. Да. Ну. А, да. Но есть один такой момент: вот ты сказал про кастомные элементы. Ладно, э, когда ты создаешь кастомный элемент, например, какой-то. У нас все трансляция остановилась, да, можно да. не говорить. Леша поломал трансляцию вот так. Нет, трансляция да, а, да, и все, все, Всем пока, до свидания. Да, ставьте лайки. А, Не, да. Уже
3: скоро, скоро ставьте лайки. Во
2: время твоих халиваров холивар, наших, да, я приводил пример того, что вот кнопка, такой вот как элемент, да, до того, как, кстати, у нас квадратиком на дисплее прошла период эволюции там в 150 лет. Угу. От э, огромного рубильника, который просто с, соединял два контакта, да, да, вот квадратиком, на который ты кликаешь, и что-то происходит. А сейчас можно вообще не кликать, а просто посмотреть на объект. Что там происходит вообще? Кто Телефон происходит? сел. В смысле?
3: Телефон на зарядке сел.
2: Может, мне буду на бутылку?
0: Короче, так что с accessibility? Accessibility полная. Ну, вообще, вот доклады Кригера, они херенные. Я вот на его докладах выучил accessibility нормально. У меня они очень заходят Все вообще, вот любой доклад, ты его открываешь Он везде говорит про accessibility И у него примеры классные, ты смотришь Да, класс, все, буду Буду использовать везде, каждый день Вот все, прихожу на работу и говорю Блядь, ребята, вы без accessibility не выживете Вот, а потом ты приходишь Смотришь и понимаешь, сколько времени тебе надо Инвестировать в это все И такой Сколько yeah. у нас там слепых пользуется нашим сайтом? Mm -hmm. По нашей Google аналитике непонятно. Значит, ноль.
3: Mm -hmm. <свят> <свят> Не, это дорого очень. Вот ну, знаешь, то, ты... что, то, что делал вот именно Сергей вот в, этой, вот в этом в своем докладе, я, я открыл для себя новую фишку, что мы можем делать а, формы Доступные. Причем там я раньше думал, что просто протабать эту форму, это уже как бы дело еще доступное. А давать пользователю фидбэк о том, как он вводил там данные в эту форму, это просто невероятное что-то. Но я понимаю, что для такой реализации я там форму эту реализую за день-два, да. И мне еще сверху нужно будет сидеть и
0: писать accessibility на нее дня 3-4. А еще можно сделать accessibility этих, как его, графиков? Когда мы думали об этом, колоночками. У
2: нас не будет мы с тобой шрифт с а чтобы это
0: сделать, тебе еще надо табличку под график положить, в которой будут отображены все да. да. числа. И это, это, блядь, не то, что удваивает по сложности разработку вот этого графика, там x4 делает x5 по сложности и по времени. Так что да, я бы вообще...
2: Ну, mm -hmm. это нужно, понимаешь, как бы ладно, мы тут растения. Не, я знаю, что вот была нового. история,
0: что на одну компанию подали в суд слепые и глухие.
2: Слепые тогда они подали, и мне пришлось в месяц тогда переписывать прям легаси-легаси предложение на бэкбоне. Ну ладно, все, проехали. Все, что я успел. Не, ну это смешно. Но все, что, ну, там иск большая сумма была. Недавно где-то я в LinkedIn тоже выловил такой пост, о том, что люди даже выигрывают такие.
0: То есть, вот реально, ты сделал какое-то приложение такое типа, держите как есть. Заливаешь его в App Store, например. Чувак приходит и говорит, блять да мне не нравится. Тут херовая accessibility. Я вот вообще слепой, не могу им пользоваться. Ну, Егор, на accessibility... Подожди, ну дай это говорю. И я заплатил целый доллар за то, чтобы скачать приложение с App Store, оно, блядь, не accessibility. Чувак,
2: ты было заплатить мне несколько миллионов, чтобы, понимаете? А потом
0: ты идешь, подаешь суд, например, на разработчика и говоришь, он не сделал для слепых. И чувак такой,
2: Вот. Ну... Просто, понимаешь, качание правами иногда доходит до абсурда. Но я считаю, что собирить нужно, но в рамках, ну, типа в рамках возможного. Допустим, это все равно, что знаешь, делать многоэтажку, не стать пандус. Так, ладно, опять про
3: Лебедев. А это Лебедев задвигал про пандус?
2: Обязательно. Варламов и Лебедев очень любят пандусы. Это прям третий друг в этой
3: Слушай, ну пандус должен быть адекватным, я где-то видел, э, в, я, кстати, в нашей, нашей стране да. он прям, пандус был метров 10 в длину, не в высоту. Я серебрянки в... вижу такие, типа, да, да. они такие
2: прямо из сетки, знаешь, они прям начинаются подъезд, заканчиваются в соседнем дворе. Да, да, да. Такие да. вот, очень здоровые, как бы, ну... Ну это ж типа да до, Доходит до абсурда, accessibility это такая же тема accessibility цвета того же самого для слабовидящих, это прям вот сошли в том, такая же тема Не,
3: ну слушай, прогнать цвет на контрастность особенно, когда дизайнеры сейчас есть инструменты расскажи,
2: Особенно, которые я так дизайнер, ну, я так вижу как...
3: Ну так ты ему приходишь, показываешь чувак, Он вот говорит, контрастность так Он у, тебя
2: приходит, э, у меня был даже такой случай о том, что у меня вот э, я верстал э, там просто сайт был, да весь сайт я верстал по первым двум блокам ну, и причем в одном были одни правила хорошо сделаны в блоке, да, а во втором блоке другие правила. И мне нужно было выровнять вообще все-все-все. Не было времени, чтобы дизайнера перерисовать. Доходило до абсурда, то, что перекидывались постоянно тасками. То есть сначала на 10 пикселей влево и на 10 пикселей вправо, да. А я это все сижу постоянно отфигачу. Дошло до абсурда, что я просто заставил его нарисовать дизайн, сделать, сделал этот, выгрузил из Зеплина PNG-шку и наложил через плагин поверх верстки. И его позвал, сказал, что тебе не нравится. Он говорит, то это тут все криво начало, mm. а потом я брал опасить и остался одинаково. Что там что, там что, там что. Там. Так что договориться mm. иногда порой про дизайнерами тоже достаточно тяжело.
3: Даже Денобрамов э, в настоящий да. момент беспокоится, как работают инпуты.
0: Да, он просто не знает про accessibility инпутов.
3: Uh -huh. Что вот. там еще? Целая тема ждет а
0: впереди. Да, целый реакции. мир открытий, как работают инпуты. Угу. В общем, ребята, давайте, наверное, закругляться. То есть мы все доклады осмотрели. Вот. На этом наш обзор конференции CSS Camp считается завершенным, по крайней мере, нами. Вот Спасибо большое, что вы были с нами. Спасибо нашим прекрасным гостям Герману и Веронике. Вот. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, жмите колокольчик. Вот. Мы пообещаем, что камера больше не сядет, мы ее поставим на зарядку в следующий раз. вот. И будьте с нами на связи, пишите... Я
2: говорю, Подожди, там по скриптам очень хорош для завершения. Типа, Говорит, вопрос экспертам. Учитывая ваш текущий опыт, какой бы вы совет дали начинающим верстальщикам? Вот, если бы ты вернулся на это. Знаешь, какой бы совет тебе дал? Какой? Иди в backend. Все, всем до свидания Да,
0: идите в бэкенд, не слушайте нас Не, кстати, на
3: самом деле, да, бэкенд попроще будет, чем верстать Да,
0: попроще, чем фронт-энд вообще Там опишку эту накинул, у тебя уже все работает
2: А бизнес-анализ проще, чем бэкенд. Пацаны, прикиньте, аксессабилити для бэкенда. А дизайн? Аксессабилити для бэкенда. Ну, просто вот как-то абстрактно придумать
3: Подождите Заставлять чуваков так ты теперь в этом методе должен. На самом
2: деле я сейчас пишу
3: 18 да, параметрам, да,
2: статей Ну, я надеюсь, что типа это будет адекватная штука. Я поэтому боюсь. По психологии Козинга. То есть, прям такое штука, как коуд дизайн и код психологи. То есть я сравниваю некоторые паттерны, именно запоминаемость, усваиваемость и поддерживаемость. Он
0: как Джордан, да. Вот он пишет да. статьи, как Джордан.
2: Я. Он баскетбол играл вообще. Причем в статья. Ладно, все, так и... И как бы я могу сказать, что да, accessibility там тоже имеет место. Хотя бы просто того, как мы визуально пишем код, это влияет на производительность всей команды. Так я просто твоего... хотел
0: добавить последние пару копеек, то что когда бэкенд проще, чем фронт-энд, бизнес-анализ проще, чем бэкенд, дизайн это вообще ты можешь ничего не знать и прийти и сказать, я так вижу. А ну слушай, это
3: все субъективно, короче, потому что в каждой, в каждой, каждой из этих отраслей она довольно-таки объемная, богатая. И если это просто дизайнер, который тебе говорит, что я так вижу, и, ну, ну, может быть это просто плохой дизайнер, а не слишком легкий дизайн. Потому что в дизайне, изначально в дизайне можно решить... Очень много проблем фронтендера, того же верстальщика, который будет дальше верстать этот, э, этот дизайн. И точно так же в бизнес-аналитике. Если бизнес-аналитик адекватный и нормально подготовит э, ТЗ какой-нибудь, там нормально выставит требования, без камеры много жестов показывается. Если нормально подготовит требования к приложению, то это очень вообще упростит работу там. Бэкэнд разработчика, который в итоге будет самым там простым звеном,
0: Это всегда был подкаст. Это всегда был подкаст, как подкаст. Я подумал, ну, знаешь что? Мы тут просто шторы повесили на камеру, сказали, что она села. А... Почему тогда все идут в тестировщике? Ну, потому что это
3: самый, самый простой вход. У тебя первый, первый. Э, все... Все что видят в тестировании? Что тебе нужно тестировать интерфейс. Как тестировать интерфейс? Это тебе надо кликнуть туда, кликнуть сюда, вот тебя уже протестировал. То есть, по сути, просто порог входа намного, намного ниже. Но таких тестировщиков, после, вот чем, чем дальше развивается веб, там, чем дальше развивается приложение, такие тестировщики все меньше и меньше нужны. Потому что теперь тестировщик должен написать грамотно use кейсы. После того, как он грамотно написал use кейсы, он манки тестами оттестировал это приложение, что он дальше делает? он берет и садится пишет автоматизированные тесты, будь то как там эти современные, как эта штука, которая браузера открывает? Папиер? Веб-драйвер? Ну веб-драйвер. Вот, да, Selenium более Теперь высоко. Я понял. ну обертку
2: кто открывает браузер? Курсор.
3: Пользователь. Высоковызывающее обертку берем.
2: Высокий пользователь, да. Ну,
3: то есть сейчас тестировщик нормальный должен нормально уметь, он должен вообще представлять твой продукт не в рамках там просто сайтика, он там должен понимать, какую бизнес-задачу он решает. Слушай, подумал, что такой
0: тестировщик мне бы пригодился, если бы он еще умел кодить, вот, деливерить продукт, а, делать тайм-менеджмент yeah. вот. Но ну, а по факту он
3: а, самом... должен
2: был... а по факту я бы ему платил как тестировщик Егор, если он не знает Гудини, зачем он тебе нужен
3: <свят> Не, ну смотри, допустим вот что, что такое тестировщик Точнее для чего нужен тестировщик Он должен найти баги за разработчиками да? То есть по факту другой разработчик Который идет за тобой и тестирует Он может быть тестировщиком Но, то есть,
0: но тестировщика никто не тестирует ну, это уже... Ну, это да, как пост-тестировщик который
2: тестирует первое.
0: Да не по кругу. Все мне, мне просто сложилось впечатление, что тестировщик может додумать требования и сказать, это баг. И ты такой,
2: так происходит. Для этого да, бизнес-чаще происходит. Да. Знаете, я даже, даже больше скажу. Еще одна история из-за опыта. У меня был PM, который постоянно придумал новые фичи. То есть, когда они возвращались <laughs> на ревью дизайнеру, дизайнер спрашивал, я же другой рисовал, и тестировщица говорила о том, что я только что другое тестировала. Никто не знал, что делать это ТЗ, я ТЗ, нет? Так оно динамически менялось, понимаешь? Типа постоянно
1: А истории не было?
2: Ну, когда в жире можно просто поменять текст Там написано, что только changed
0: Ну, Это лайфхак, да Знаешь, ты такой согласился сделать какую-то фичу Не успеваешь такой, типа
2: Лайфхак <свят> это когда ты можешь автора типа в гиткомите поменять и Git push сделать, и таким образом, как бы ты вроде лит, а за тебя весь код дружин написал. Господи. Короче, <свят> давайте
3: <свят> этот, вернемся вот к этому последнему вопросу. На самом деле, с моего опыта: я могу такое сказать: что никогда не нужно недооценивать верстку, и что верстать можно с, я вот, совершенно недавно. Узнал это? С хорошим настроением? Не, верстать можно с головой. Верстать
0: можно с друзьями.
2: Верстать можно на вечеринке, Да, либо тебе повезло. И ты найдешь людей, с которыми ты работаешь, которые смогут тебе донести. Либо тебе просто не повезло. Ну да. Да, и пойдешь в Не, Нет, наоборот, Бэкен тебе вообще в край повезло. Это прям, ну, это прям на рулетке выиграл, понимаешь, ты прям вообще в лотерею сорвать. Уж, В общем, все крайне сложно, все непонятно, потому что статей много, докладов много, видимо, информации много. много,
1: документации а, много. А
2: фактически, как оно делать правильное по православному, нигде не написано. И нет, нельзя открыть какой-то сайт, так сказать, православный CSS и прочитать о том, что типа... Не вставляйте да. буквы, Гер... Герман, это, это идея. Давай это напишем стартар, книгу да. православные. Егор, мы с тобой когда-то хотели сделать конференцию. А, у, у нас же Минск... камеры нету, да? Минск джейсон.
0: Да, мин-джейсон. Ладно, поставьте, пожалуйста, колокольчик, все-таки нам, и нажмите лайк. Вот. Нам будет приятно, и мы будем стараться в следующий раз еще лучше, потому что в следующий раз у нас будет крутая конференция, про которую я ничего не расскажу. Так спойлери, не. Спойлерить? Ну, ты уверен? А ты не знаешь, ты, а, он... Прикинь, а а, у меня ноутбук сел, я, я не могу спойлерить. Ты
3: не посмотрел, какая следующая конференция. Раст. Uh, раз. Ну, так, следующая Rust. конференция как раз по БКН будет. Герман, приходи, по поговорим про БКН. Там тоже есть Гудини.
0: <laughs> там свои а есть Гудини, волшебники. Мне кажется, что люди, которые пишут на Расте, они и так Гудини.
2: Один раз, не раз. <laughs>
0: Ладно, лайки, подписывались, да? Да, все уже поставили лайки.
3: Пальцы, мы подняли пальцы вверх, как обычно это делаем.
2: Это звукосгуститель для прелаутера.